0: Hola, hola, bienvenidos a esta parada de autobús aquí en Alabama donde estamos esperando que llegue el bus número 9 Bienvenidos a este podcast donde hablamos de cine, de películas, de cosas que nos gustan eh, y hoy hablaremos de una gran película de 1994 Soy Jonathan barrier -Gel. Yo soy Julio Cárdenas
1: 5-2 ganando México a Corea 5-2 ganando México a Corea Hola, soy Francisco Torres
0: Y eso lo vamos a editar dos veces <risa> Se nos puede salir. Esto es. Dicen. Y esto es Función Especial Cine Bienvenidos eh, Como el comentario al principio Hoy vamos a hablar de una gran película Que se llama Forest Gump De 1994 O Forest Gump También en español O Forest Gump en todo el otro idioma supongo No creo que le cambien el nombre en otro, en otro país Esperemos que en España se mantenga, no lo he visto ¿Es Forest o forest Dos R. Ah, pero ¿se, ¿se dice Forest o se dice Forest? Forest. 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 Run. Forest. forest. Así que vamos a hablar de esta película. Que cómo llegamos a esta película. Bueno, lo sabremos en unos minutos, pero antes, nuestra pequeña vuelta por la vida personal de cada uno de los integrantes de este podcast.
2: Empezando por Don Julio, que nos lo vemos hace cuatro meses. Muy bien, señores. No tengo absolutamente nada que contar. Saludos cordiales. Vamos, Francisco. Le toca a usted.
1: No, hay que, hay que hacer más preguntas en eso, ¿o cómo? ¿Cómo uno <ríe> no ha visto nada. Por... Claro, entrevistado a don Julio. Don Julio, cuéntenos. De... Vamos día por
2: día, lunes. Día por día. Uf, de hace dos semanas. Está difícil el recuento de, de escena. <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué le ha parecido los últimos capítulos de Función Especial? Me imagino que no ha escuchado, ¿no?
2: Por supuesto, han estado muy, muy, muy muy interesantes, obvio. <risa> no sé si me, se ve mi rostro. <risa> sí, excelente, excelente.
1: Eh, yo, yo, desde que hemos estado haciendo el. A ver, quiero verificar, si no, no quiero caer en mentiras. Sí, desde que hemos estado haciendo el podcast, esta ha sido, creo, la mejor semana de películas diarias que, que hemos estado haciendo review.
0: ¿Es sí. como la mejor semana porque ha visto varias? porque todas las que ha visto No, porque han sido estamos de subiendo.
1: Estamos subiendo. Para la gente que nos sigue en Twitter, todas las, todos los días subimos una, una película. Y esta semana solamente falló una. O sea, tuvimos 4 de 5. Ah,
0: muy bien.
1: Pántame. Donde la semana anterior había sido como una de 5. <risa> la semana anterior había sido horrible, horrible. Y esta semana fue como... Tuvo bastante buena el, el, el tema con un par de sorpresas ahí. Eh, bien interesante. Eh, así que, bien, básicamente viendo, viendo películas y Olimpiadas. Olimpiadas. Aguante el equipo de voleibol italiano femenino.
0: Muy bien. Las Olimpiadas que no están exentas de. de ¿Cómo se llama? De problemas. ¿ah? Por ejemplo, la ropa de, de la gente que, que va al voleibol. Escuchan por qué? eso, no? ¿No? Sí. El, el equipo el equipo sueco fue, ¿no? No me acuerdo. Un, un equipo que se presentó con calzas y le dijeron no, no está permitido y le, las multaron.
2: Yo no sé en qué disciplina fue el equipo alemán femenino. Igual tenía que presentarse como con la ropa clásica y al final se presentaron con ropa como de. Que ah, eso estoy
0: todo hablando el de. Don
2: Julio este no me escucha. Sería eso, <risa> ¿no? Estoy diciendo.
0: Sería ello, ¿no? Se estoy diciendo sí, sí, sí.
1: Oye, pero ustedes siguen la farándula nomás del deporte. Las olimpiadas y... para ver los deportes, no para sí. ver la...
0: <risa> y, y la gimnasta olímpica de Estados Unidos, que todos estaban esperando ahí su, su desempeño en la final, se fue. Sola. Por decisión propia. Porque no aguantó el estrés.
1: No, pero no fue. <risa>
0: más, complejo <que risa> contexto, es, contexto, más complejo que eso. Contexto.
1: Extremadamente más complejo que eso. Ella estaba... Toda su vida <risa> ha estado medicada. Y el problema es que usa una droga que en Japón está prohibida. Entonces Ay, hubo un tema ahí donde, donde la ley japonesa le impide a ella tener acceso a su medicina. Eh, en las últimas olimpiadas el comité olímpico había logrado que, que se le perdonara eso y Japón dijo que no, no, no. Y eso significa que le quitaron un medicamento que ella tomaba desde su adolescencia. Entonces se le, era un medicamento para la ansiedad.
0: Eso dicen, pero es unas cápsulas que viene un líquido azul y se llama suero de super soldado.
1: Claro, super soldado. entonces <risa> generó toda esta discusión, eh, porque además antes de la olimpiadas una, una ¿cómo se llama? ¿atletismo? ¿cómo se llaman las personas que practican Atleta. atletismo? ¿Atleta? Atletas, atletas, sí. eh, estadounidense también fue suspendida del equipo porque encontraron evidencia de marihuana. Y mm. se generó la discusión de si. Porque la marihuana no genera mejora en el rendimiento físico. Sí, o sea, la pregunta era: por, ¿por qué la habían suspendido? Si, entonces, está este tema que seguramente lo vamos a seguir viendo varios años más: de cuál es el rol de ciertas drogas y qué drogas en, en el desempeño deportivo.
0: Sí, bueno, Maradona. <risa> ah, claro, claro, por ejemplo de, el, responsabilidad de, de, tipo de una, una droga que
1: No te hace mejor futbolista claro, ¿Cuál es? El,
0: no, pero el, por, por ejemplo en Estados Unidos Cuando lo sacaron del mundial de Estados Unidos ¿Se acuerdan de esa imagen? Que va a la enfermera y la saca de la cancha de la mano y se lo lleva Y después no juega nunca más Es porque está usando una droga que se llama Efedrina. Y, y esa droga in, influye directamente en el, en el rendimiento físico Bueno, en fin ¿Sí? Eso es el capítulo de drogas y. Capítulo de drogas, interesante. <risa> eh, bueno, eh, yo por mi parte, ya que ustedes no me preguntan, <risa> he estado tratando de terminar la serie de eh, Mindhunter. Está súper buena. Voy por la segunda temporada.
1: Sí, tarde, ¿Pero ya no pero la buena. terminas? ¿Llevas como <risa> tres meses viendo? Bueno, sí, hace, hace
2: varios capítulos que, cosas, que estuve escuchando eso y no aparezco hace rato. <risa> <risa> A otras
0: cosas, po. Pero uh, he visto una película que se llama... Eh, Red Sky... Bueno, en el fondo es de un vampiro... En <ríe> un avión...
1: No, pero eso es spoilers... Spoilers...
0: Eh, está bien buena... Está en Netflix... Y, y sí... Blood sea, no Red la...
1: Sky, Jonathan... Blood Red, Red Sky, sí... Sky. Asumamos que es un podcast de cine... Y vamos a decir sí. los nombres de las
0: películas... <ríe> Blood Red Sky... Dale. Y está bien... Está bien la película... Vayan a verla entretenida... Eh, está bien
1: sí fue una, fue una no, de las no, que no, subimos sí. al Twitter
0: ¿Sí? yo lo, lo único también, entonces?
1: sigo pero sí por eso lo único que, que me da como pena es que en algún momento se notan las limitaciones de presupuesto
0: ah sí como sí, que no lograron porque... no lograron
1: contar como que estaban construyendo hacia algo y cuando llegaron a ese algo fue así como ah no tenemos lo, nos faltan los últimos 5 millones de euros y, y tuvieron que improvisar, lo hicieron súper bien. Yo creo que la película tiene ideas bien, bien interesantes sobre el, el vampirismo.
0: Sí. ¿Sabes pero... qué? Se hizo acordar un par de películas, a tres, de hecho. ¿Cuál me hizo es? acordar a, a ver. Trento Busan?
1: Ya, sí. A, Estoy de
0: 28, acuerdo, bueno. 28 Días de Oscuridad.
1: No, 30 Días de Noche, Jonathan. 30
0: Días de Oscuridad. <risa> y 20, a... 28 Días después, 30 Días sí. de Noche. Snake. On a plane.
1: Muy bien, sí. Comparto, do, compa comparto dos de. Eh.
0: Es como si esas tres se hubiesen juntado y tuviera un hijo entre tres, no sé cómo, pero sí. Y salió esa película.
1: Tú la, la has visto, Julio, ¿no? No. ¿Ubicas cuál es? Ah, yeah. En no. el fondo es una, es una película de vampiros que sucede en un avión. Ah, es parece sí.
2: que alguna vez vi el trailer. Ya. Yeah.
1: Entonces, a mí lo que me pasa es que el tema del avión es muy buena premisa, pero luego donde no no debe ser fácil conseguirte un avión y filmar dentro de un avión y yo creo que ahí es ah. donde empiezan a encontrar algunos problemas con los espacios, la disposición mm. eh, es, es, es bien singular. Eh, sí. Pero sí es me bueno, recordó que muy, pasa... el tipo el tipo vampiro me recordó mucho a 30 días de noche. Sí.
0: Lo que pasa con el personaje principal igual es importante, no vamos a decir mucho más, pero pero sí hay una historia fuera del avión. Y eso igual está bien. Sin ser la gran, gran historia, está bien. Sí, no. Bien.
1: No, y además es europea, po. es una producción europea que se suma, parece, tú me habías comentado, ¿no? este acuerdo que tiene Netflix con, <coughs> sí. con la Unión Europea, donde Después ahora algo que, algo que quizá nunca hubiera salido de allá, ahora seguramente va a causar impacto a nivel global, gracias a Netflix. Así que bien. Uh
0: -huh. Sí, y en cuanto a la actualidad, mientras estamos grabando este podcast, eh, así como lo más interesante que ha salido y notorio es que... Scarlett Johansson demandó a Disney oye, sí, en la que se fue y Emma Watson anda por ahí también parece, que va a demandar a Disney no,
1: la de Watson yo creo que es como una estrategia
0: sí, pero yo no me metería con Disney
1: no, está bien, porque el, el... ahora igual es un problema de primer mundo, porque es una pelea entre multimillonarios, o sea, aclaremos eso así como, ninguna de las dos la, eh, ni las dos actrices, ni la compañía necesita esa plata, así como Nadie va a dejar de poder alimentar a sus hijos por esto. En el fondo es una discusión de, de los derechos de la, la discusión es los derechos del actor frente a la compañía, ¿no? La, la, él firma un contrato donde dice, mira, parte de tu remuneración viene de, del sistema de cines y la compañía, sin preguntarle, lo lanza al stream y eso hace que el actor pierda plata. Entonces el actor tiene derecho a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué pasó acá.
0: Como... Claro, ahora lo más probable es que igual es raro porque igual estas películas salieron tarde, cómo no renegociaron, si sí, era algo como obvio, pero yo creo que el contrato de ellas dice, ustedes van a dar, claro, un porcentaje de las ventas en el cine y no dice nada del streaming, entonces claro. ellos lanzaron el streaming junto con el cine y obvio que te baja la taquilla, claro. bueno. Bueno, sí, Hola. sí, obvio,
2: porque. Pero en tiempos de, tiempo de pandemia.
0: Es que cuando se lanzó las la películas ya, ya había cines, Y el, por ejemplo, en el caso de Black Widow eh, es el récord de, de tickets vendidos eh, por streaming. Porque acuérdate que había que pagar extra para verla. Y hicieron el récord con esa película. O se vendieron mucho. Mucho, mucho, mucho.
1: Ahora lo que. Lo, lo que yo no entiendo es. La, o sea, lo que a mí me interesaría es conocer la discusión, porque. Ese es Scarlett Johansson. Entonces no creo que, que ella. Y no contrató al abogado del barrio. Me imagino que ella está gastando mucha plata en un abogado. Entonces, ella seguramente tuvo que haber conversado con alguien de Disney, ¿no? Y haber dicho, oye, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo. Así como, dame algo y somos amigos y seguimos la alianza. Entonces, alguien de Disney tiene que haber dicho. No. Así como, no, no. No, no está en tu contrato, así que. Perdiste, Y ella dijo, ah, ahora vamos a ver. Porque ahora el que queda mal es Disney. Po. O sea, Scarlett Johansson es una de las más queridas y estimadas actrices de su generación. ¿Y el Mickey queda mal o Mal Mickey. Yo lo que, sí, creo, yo creo.
2: Yo lo que creo es que este tipo de demandas son súper despersonalizadas porque al final yo creo que el actor, como tienen tanta plata, contratarán a un equipo multidisciplinario ah, sí. de personas que ven temas legales y son ellos los que ven... Si demandan o no a, a, a Disney o a la empresa que, que genere el contrato, y el equipo después le dirá, no sé, pues, ya Scarlett, conseguimos esto. ¿Ah, ¿Quieres seguir? Ah, ya sí, dale nomás. Entonces al final uno cree que es la misma Scarlett Johansson la que va a estar en el juicio, ¿cachai? Y, y no. Claro, yo,
1: creo, yo, yo, yo me pregunto por eso, yo me pregunto lo que pasa antes. Como que yo creo que esto era solucionable si, un direct, si alguien de Disney la llama y le y ¿sabes qué? Eh, perdón, te mandamos un cheque por 5 millones de dólares. Claro, sí, una,
2: una
1: cosita, sí. una no, cosita. No, 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 <risa> para, para lo que es Disney, y por eso yo creo que lo que hace Emma Stone es eso: es como, ah, estoy pensando en hacer lo mismo. Seguramente esta semana alguien lo va, la va a llamar y la sigue, sabes que eh, te ofrezco tal cosa y tenemos cruel a
0: dos. Claro, y ahí se llama. Ah, lo que okay, pasa perfecto. es que no, no se van a poder comprar el peine de oro, ¿eh? como ven. <risa> Porque, claro, imagínate que ellos ganen el 1%, el 1% de la taquilla. Eh, ¿Avengers cuánto sacó mil millones?
1: No, y todos los juguetes. Sí, sí,
0: o sea, claro, están, en el fondo, no es que estén perdiendo plata, sino que están no ganando lo que deberían haber ganado en... Bueno,
1: pero a mí, pero en... a mí me parece, me parece porque si lo comparas al, al mundo deportivo, aprovechando México 6, Corea 3. <risa> eh, en los deportes ya no, no no es discusión, pues en el deporte no, todo el mundo entiende que cuando Cristiano Ronaldo o Messi se sientan y dicen, sabes que yo quiero 50 millones, tienen que pagarle eso porque él está generando eso. Y nadie dice, oye, oh, qué ambicioso que es Messi o qué ambicioso que es Ronaldo. No, pues ganan a partir de lo que producen. Y, pero en los actores no pasa eso. Pues. En los actores ahí como, no, pero si ya ganaron suficiente, ¿para qué quieren más? Y no, pues... o sea si tu película produce un billón de dólares, eh, que te paguen en, en proporción o. ¿no? Claro, sí,
0: sí, tendría que ser.
1: Además es Disney, po, no es A24, no es una productora chiquitita, ¿no? Sí. Mal ratoncito. <risa> Mal
0: ratoncito. <risa> eh, bueno, eso, eso es lo que ha pasado con más eh, llamativo, ¿no? En el este último tiempo.
2: Así que. Avancemos. Oye, alguien
1: vio, disculpen, alguien vio Rápido y Furioso nuevo, ¿no? No,
2: todavía o no. O sea, es que la tengo pendiente <ríe> Ok, rápido rato.
1: Función especial, no está viendo Rápido y Furioso, <ríe> ningún problema. Yo ya no la voy a ver, ya pasó la Mira, pasó la
2: ¿sabes qué? De... Vi una ya una de estas clásicas cápsulas que andan dando vuelta en Facebook y y no, está cada vez más fantástica. No, obvio, <ríe> obvio, sí. Pero es, Pero es que ya como... no... Me... Hay, lo único que puedo decir es que hay un, 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 un cohete adosado a un Pontiac es lo único que puedo decir ah, yo no había antes <risa> no sé que ya lo habían hecho <risa> hay una turbina de cohete adosada a un Pontiac sí, bueno,
0: no sé, capaz que algún día yo la vea, porque en el fondo es una película de acción no ¿Quién? su objetivo es entretener y ganar millones Hoy sí, Don Francisco, hoy sí traje un maletín. El maletín de Forrest Gump. ¿Ah? Había, que, había
1: que presentártelo o algo, ¿no? Si no, ya no le trajiste algo.
2: ¿Viene un volando poema? una pluma por ahí a lo lejos? Otro poema. <risa> Debe ir cuello.
1: Un
0: cuello. Así que vuelve vuelven maletín a función especial nuevamente. Forrest Gump es sin duda un repaso de la historia de la segunda mitad del siglo XX de Estados Unidos donde no podía faltar uno de esos episodios más amargos, la guerra de Vietnam. A primera vista, tal vez no vemos el lado más oscuro de la guerra, o tal vez es suavizada por nuestro querido Forrest. Sin embargo, todo lo negativo recae sobre, el, sobre un solo personaje, el personaje del Teniente Dan, personificado por Gary Sinis. Eh, un personaje que habla desde la pérdida, la misma pérdida que se ve hasta en los días de hoy en los soldados americanos. Pero este no es el único punto en común con los soldados, pues la novela en la que se basa la película, Forrest Gump, fue escrita por Winston Groom, quien efectivamente estuvo en servicio eh, como soldado en la Guerra de Vietnam. Otro que serviría a su país como soldado, esta vez inspirado por la propia película, sería Michael Connor Humphries, quien interpretó al niño Forrest y fue fundamental para darle forma a la actuación de Tom Hanks como Forrest Gump, joven y adulto. Michael hoy es veterano de la guerra de Afganistán. Gary Sinise creó una fundación que ayuda a veteranos heridos en el servicio militar. Y Tom Hanks ha ido a otras guerras, ha sido piloto, ha sido astronauta y hasta náufrago, interpretando a otros personajes en las películas de Hollywood. Ese es mi maletín cortito el día de hoy Ya, Francisco, dilo tuyo
1: Avancemos <risa> ah, entonces <risa> cada, a cada vez te estás esforzando menos en el maletín La verdad, cada vez te estás esforzando menos en el maletín Como que, para que la gente sepa Íbamos a filmar a cierta hora Jonathan nos dijo, podemos atrasarnos media hora y así para qué ocupó esa media hora eh, <risa> Una reacción
0: Para hacer el maletín está bien Ya, muy bien. Hablemos de Forest Gump de 1994. Ya, don Francisco, su ficha técnica. Acostumbrada. Ah, yo soy
1: el encargado. Uy, estaba pensando que hubiera dicho porque Forest fue a las Olimpiadas, ¿no?
0: Uh, sí, hubiese muerto. Sí. sí, sí, sí. <risa> claro, Forrest
1: tuvo en las Olim... el... Olimpiadas. Perdí la ficha técnica. ¿Dónde está? ¿Alguien la tiene ahí abierta? Ah, 1994. Oye, se me ocurrió algo. <risa> <risa> eh... Pero va a requerir trabajo. Estaba revisando, estaba revisando 1994 y es potencialmente, creo, aunque el único año que he revisado, el mejor año, o debe estar en el top 10 de años de cine. Sí, sí, puede ser. Es impresionante 1994. Y nunca había hecho ese ejercicio. Y el primer año, desde que estamos haciendo esto, que me pasa que que tremendo, es una cosa terrible 1994 y muy feliz de haber sido niño durante esa época porque genial, realmente de ahí lo vamos a revisar cuando les haga la pregunta sobre el que parece que Jonathan ya hizo el torpeo ya de <risa> <el> Box Office. <risa> pero Forrest Gump quedó segunda, por, pero perdió frente a una que dice sí, perfecto, así como tenía que haber perdido respecto a eso. Pero bueno, Forrest Gump 1994 con el director Robert Semen... ¿Cómo se pronuncia? Semequis. Semequis. Gran director. Algo irregular en algunas cosas, pero sí, no, buen director. El guión Eric Roth también. Resulta que también un gran guionista. Nominado cinco o seis veces a los Oscars.
0: Benjamin Button también escribió.
1: Es un maestro de las adaptaciones.
0: del
1: guión adaptado realmente genial, los actores bueno, Tom, Tom Hanks, que ¿recuerdo mal o alguien le caía mal Tom Hanks acá en Función Especial?
0: Tom no, porque... ¿No? Sí, no, por no. Yo no bien, te parece mal. que tenía <risas> cierto rechazo a Tom Hanks Sí, esta es la película donde me cae bien Tom Hanks
1: Ah, si yo me acordaba, sí. me acordaba bien ya. ¿cuál es tu trauma con con pobre Tom?
0: Tom Hanks actúa de Tom Hanks es el único sí, siempre realidad.
2: hace de él Sí, sí. No, sí, eso es verdad, no te lo voy a discutir Es, es como Tom Hanks, siendo Tom Hanks es como... Sí, hay varios actores sí. que
0: actúan de ellos mismos Entonces, sí. Tom Hanks. Pero en esta película está bien A mí me cae bien, me, me cae bien Forrest Es una de las pocas donde está actuando en realidad mm. lo obligan ¿Viste? ¿Lo actuar. dijiste tú? No tuve, que, no tuve que ponerte ninguna pistola en la cabeza <risa>
2: Yo le hicimos bolsa
1: <risa> No, no, bien bien Tom No, Lo, que, lo hemos conversado otras veces Yo, me, me encantaría ver a Tom de villano si sí, como me, no, me encantaría no que,
2: villano,
1: él, nunca. Que, que él fuera el antagonista. No, pero un psicópata una cosa así donde tú dijeras así como, oh Dios. Así como... Porque creo que donde hace más de antihéroe es donde es mafioso, ¿no? ¿No recuerdo el camino a la perdición? Mm, no, me sí. no lo canso. No, no lo ubican. Y bueno, pero Tom Hanks. Después, yo no tenía idea que, la, que Jenny era Robin Wright. ¿Sabían? ¿Se ubicaban eso, no? Eh, Robin sí. Wright. La de... House of Cards? ¿En House sí? of
0: Cards?
1: Ella es la esposa del... Oh, sí, sí, es, verdad. Ella es Por eso te digo, la esposa de... Eh, el... Ya no lo podemos mencionar, hay que colocar un pip. No, ¿por qué? ¿Por qué
0: no, si hay... no, porque no?
1: La esposa del funado en House of Cards es, eh, es también la esposa de Forrest Gump. Así que ahí, muy bien, pasó de Subió, socialmente eh, Robin Wright. Eh, Grace Inís es el Lieutenant Dant, que no tenía idea que el apellido era Taylor. Para mí es Lieutenant Dant. Eh, y eh, Mikel T. Williamson es Boba. Boba. Y la mamá de Forrest, que es Sally Field, que hace un tremendo papel. Un poco olvidado, yo creo, porque está en la primera parte de la película, pero, pero Sally También Field. También
0: conocía como la tía May. Una de las Tía sí, Es una de las tía,
1: tía May. May ¿no? Una gran. Que también hace siempre de ella. Ella es de la escuela de actores sí. de, to... de Tom Hanks.
0: <risa> sí, <risa> lo oye, mira, ella... ¿Ella fue la que dijo que se arrepentía de haber hecho Tía May o no? Mucho va a tener que sí. buscarlo después. Pues. Puede haber sido, sí. sí.
1: Ser. Bueno,
0: pero Uy, igual, igual le
1: pensó que <risa> iba a cobrar más. Eh, la película estuvo nominada a todo lo que pudo haber estado nominada. Eh, y ganó seis Oscars, de ahí lo vamos a revisar, y también contra quién perdió, y a quién le ganó. Así que, gran, gran, gran película, pero eso es la ficha técnica, a mí me interesa saber cómo llegaron a esta película, y de quién, quién tuvo la idea de analizar esto en función especial, porque yo no fui, yo no fui.
2: Don yo, la, yo la sugerí, yo la sugerí, la verdad si me preguntan cuándo fue la primera vez que la vi, no lo recuerdo, no tengo idea, no tengo ningún recuerdo así nítido. Solo sé que fue transmitida alguna vez por Canal 13 y, y ahí fue que la y ahí fue que la vi. Eh, bueno, y obviamente la película salió por sugerencia de unos amigos míos que son fanáticos de esta película y créanme créanme que la ven una vez a la semana. Una vez a la semana la ven. ¿Saben la semana? El, eh, ¿saben ¿Y ¿Por qué no guión? los invitamos?
1: Yo creo que sí, porque... saben el,
2: el guión, al rey y el derecho.
1: Porque uno hay uno de ellos acá en este momento. Es más,
2: ¿está acá al lado? Ah
0: les presento a, sí. um... ¿Sabes qué vamos a hacer en un esfuerzo de producción sin precedente en este podcast? Vamos a conseguir cuñas de ellos dos cuños. Usted va a estar encargado y nos va a hacer unas cuñitas que van a aparecer ahora. Soy Mario Oliva y me gusta Forrest Gump por algo muy simple, porque es como la vida misma. Siempre hay alguna parte de la película que eh, te representa o que te va a pasar mañana y lo mejor de todo es que siempre tiene un consejo para, para ese minuto. La verdad que la veo tantas veces como mi señora cree que es necesario no, no, no recuerdo cuántas veces la habré visto hasta ahora María Ignacia y me encanta Forest Gump, es mi película favorita Me gusta por muchos motivos, encuentro que es una película que Mezcla y complementa súper bien distintos tipos de áreas. Mezcla histórica, humorística, romántica, la calidad de los personajes son muy bien
2: hechos. Los actores, los paisajes, la música es espectacular, las bandas sonoras que tiene. Y por eso me sigue gustando, me gusta y me declaro totalmente fans de Forest Camp.
1: En Las Cuñas descubrimos que la razón por la que, cual la ven toda la semana es porque el único DVD que tienen. <risa> Entonces, obligado a ver... No tienen, muy... no tienen
2: cable, no tienen, no tienen internet, cable. viven
1: no. no. en el campo. Entonces, toda Tira la semana el... su panorama es ver Forest Camp. Y han visto hasta los comentarios del director, y del, <risas> el editor de sonido. Eh, eh, o sea, es, es una gran pe... O sea, yo no sé si es una gran película. ¿eh? Bueno, primero hablemos un poco más de qué se trata, pero yo tengo, tengo esas dudas. Eh, no, no me acuerdo, ¿está
0: escrita como drama o como comedia? No sé cuál es la postura oficial, pero también puede ser ese tipo de películas Coming of Age no? Coming of Age Es un género literario Cinematográfico que se centra En el crecimiento psicológico y moral Del protagonista, a menudo Desde la juventud hasta la adultez Porque claro. al final Es la vida de Forrest Gump, desde pequeño Hasta adulto Sí es que es raro, ¿no? Porque es
2: Es un drama o sea, yo la lanzo más por drama que por comedia.
0: Es un drama inocente. Claro, es un se drama como...
1: extremadamente inocente. ¿eh? Eh, bueno, para dar el resumen, no sé si vamos a hacer el ejercicio de cada uno da su. Sí, su... obvio que
0: sí. sí. <risa> Partiendo por usted, don
1: Francisco, que se Forrest Gump es una película de una vida extraordinaria vivida por una persona normal.
2: Sí, muy bien. Eh, yo iba a decir eso, maldición. <ríe> eh, Forrest Camp es la vida de alguien que pudo haber sido un gran atleta. Pero lo fue. <ríe> Llegó a las Olimpiadas. Sí, qué más. Pero, no, pero, pero jugando a ping-pong, pues no por correr. Y ah, ah estamos con esa. Ah, bueno. Sin drogas. Y de manera saludable. Sí.
1: No, yo, yo quiero yo creo, esto, me voy a echar gente encima. Pero este año en las Olimpiadas colocaron el skateboard. Sí. Yo he tenido de discusiones sobre eso porque, porque la gente lo defiende, porque dice es, es un deporte como cualquier otro. Yo digo, no, 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 no. Alguien va a ganar una medalla de oro, por ejemplo, por pesar 65 kilos y levantar 180 kilos de peso sobre su cabeza. Y otra persona va a ganar una medalla por hacer un backflip en una silla. No es equivalente. Es eh, equivalente el nivel... a una
0: artística No, no, no Tienen que no, hacer trucos no, Sí, trucos <risa> levantando
1: tu, tu cuerpo Eso es primero Podemos hacer el reto en función especial ¿Cuántos pueden levantar su cuerpo en, en una barra? Eh, no es lo mismo, no es lo mismo que, que andar en skateboard Así que no
0: A mí el que me pareció raro es el de kayak Hay uno de kayak Y tienen como un circuito eh, Con olas eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Artificiales? Que no son real, claro, sí
1: no Eso me pareció son, raro Son digitales
0: son digitales. Porque cómo, cómo comparas Porque mira, el, la persona va cierto, Hace su backflip 360 En la U Entonces eso tiene un puntaje y el jurado dice oh, Muy bien, y le ponen su puntaje Pero este tipo que eh, Que anda ahí en, en, en las olas artificiales En la próxima Olimpiada, ¿cómo lo comparan para saber Cuál es mejor que el otro? No se va a poder po eso no me pareció raro, nomás.
1: bueno, entonces, hay una serie de deportes B, incluyendo ping-pong segundo en julio, yo no estoy de acuerdo pero no, que si ganas una medalla de oro en ping-pong, al parecer no eres no eres un gran atleta, pero bueno, está bien allá con el, con
0: el ping-pong ya Jonathan, te toca a ti eh, bueno, es Forrest Gump es un repaso por el última, la última mitad del siglo XX de la historia americana eh, personificada en un personaje que, que en el fondo tiene una sabiduría, pero una sabiduría de un hombre inocente. Gracias.
1: <risa> ok. No, ¿no te sí. cuánto dura? En mi mente debe durar
0: dos horas, ¿no? Dos horas treinta, creo. Dos horas trece. Extensa. demasiado Menos de dos horas y media y más de dos horas. Yo la
2: vi dos horas y y media.
1: ¿La viste? Ah, no, yo no la he visto. Yo cuando era joven la vi muchas veces. Eh, primero... Eh, fue la primera, creo, en mi mente, fue la primera película dramática eh, que me gustó. Eh, la primera película que me fascinó sin tener robots, disparos, artes marciales, extraterrestres. Ah, como, ¿sí? como el, el, porque era niño, en 1994 yo tenía aproximadamente 10, 11 años. Entonces no me gustaban ese tipo de películas, como si me mostraba shang eh, Chang, Chang Redemption me iba a aburrir y claro, pero aparece Forrest Gump y tiene los suficientes elementos eh, cómicos, por eso tengo mi duda ¿no? cómicos de fantasía como para tapar los temas más dramáticos y duros que, que presenta que yo no lo hubiera entendido a los 10 años y claro, lo vi mucho de pequeñito, después al parecer era la un... igual parecido a los amigos de Don Julio canal, creo que el único DVD que tenía era el de Forest Gump entonces todos los días CineCanal mostraba a Forrest Gump, entonces la, la vi muchas, muchas, muchas veces antes de los 20 años y ahora ya hace mucho tiempo que no la veo, eh, pero alcancé también a evaluarla como adulto, no, todas las temáticas que toca sobre guerra, sobre, bueno, la, la, la pareja de Forrest Gump en la película tiene sida, eso sí. a los 10 años yo no lo entendía, así como, qué, qué es eso, y claro, después va captando estas otras cosas que son como, y elementos las discusiones sobre racismo, eh, discriminación social que, que tiene la película, así que, pero claro, ahora pensando en la, la primera película dramática, donde no hay sables de láser, que, que me gustó, que me fascinó de niños, que me abrió la puerta al, al drama.
0: Qué película dramática, Don Francisco, usted vio Star Wars. <risa> Es que no, le gusta Star Wars, dice.
1: No, 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 soy fan. Tampoco de, ni de niño para un niño es una buena película. Después, ya cuando tienes 10 o más años, ya no, no se sostiene.
0: Muy bien. Eh, yo, sinceramente, no me acuerdo cómo, cuando la vi. Eh, pero posiblemente, posiblemente puede haber sido un VHS pirateado.
2: Ah, obvio. Legal no podía sí. ser.
0: No, pero se arrendaban. Por... Pero esa vez me parece que me pasó en el VHS y la vi. Eh, claro, también la aprecio mucho más de ahora. también, Pero ahora así como los últimos años. Porque eh, ahora le encuentro mucho sentido. Ahora que la vi, la vi de nuevo. Y es como verla por primera vez. No, no sé. De hecho me emocionó al final. Con eso le digo todo. <ríe> sí. Así que. Nada, yo creo que ya empezamos a hablar con spoilers de la película. Sí, ya empecemos, ¿no? Sí.
1: Alerta. Este podcast contiene spoilers. ¿Pero no hay spoilers en... o sí? ¿No hay spoilers ¿Y cuál es en la raro? película? ¿Hay, ¿Hay algo raro, que te, no algo que vi te vi puedan decir? ¿No? ¿Y hay algo que te puedan decir que te echa a perder la película? Al final no.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de todos los finales? Al final, eh, donde Forrest conoce a su hijo, por ejemplo.
2: Ah, ya. Ah, sí, pero sí. no... Es que no... al final toda la película ocurre como con microcápsulas, entonces como que cada, cada segmento de la película tiene su desarrollo, claro. su clímax final. Va como
1: cerrando sí. gradualmente cada cosa. No es la, la famosa camiseta de spoilers no tiene ninguno de Forrest Gump, creo. Mm -hmm. ¿Cuál es la famosa camiseta de spoilers? Me decepciona, una vez más me decepciona <risa> mi, eh, Jonathan, el creador de Función Especial. Hay una famosa camiseta de spoilers, que también es un meme, donde en una camiseta intentaron colocar la mayor cantidad de spoilers de película posible, eh, marcado por la ah, frases. ¿Es una ¿no? sola?
0: ¿Una sola es? Yo pensé que eran varias.
1: No, no, hay, hay una que es más famosa que las otras, donde está eh, Vader es el papá de Luke, cosas así. Snape era bueno. Hay como... Están todos los spoilers mezclados. Y no hay ninguno de Forrest Ahora, mi duda es, yo no la he visto de adulto. Entonces, eh, la película es, bien in, es como inocente, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo tengo la duda de, de si me, qué me generaría de adulto. En el fondo, de la película, si alguien no la ha visto, ¿cierto? Sigue la vida de un, de un personaje que tiene algún grado de tipo de dificultad, eh, no sé si de aprendizaje o bajo IQ. Mm. Sí. Eh, porque nunca, nunca lo explican bien, yo creo que eh, a propósito que nunca lo explican bien, y en el fondo él, él es una persona inocente, pura, es como el pic de la moralidad, de la moralidad como te lo enseña tu mamá, no es, es casi un personaje de dibujo animado de sábado para niño, de alguien que, que no va a mentir, que no va a robar, que no va a hacer algo malo, que siempre va a hacer lo correcto, y la vida como que lo, lo recompensa de cierta manera, eh, y lo, lo pone a prueba, ¿no? Así como a ver a ver si, si alguien que tiene esa moral puede ser exitoso y, claro, el mensaje es que, que sí, po, que lo logra y, y todo funciona y pasa por un montón de cosas históricas de Estados Unidos y ahí es donde viene lo de Jonathan, ¿no? Que vas conociendo la historia de Estados Unidos a través de los ojos de este, de este tipo que es súper inocente y súper amistoso y, y súper buena persona. Eh, eso, eso. Entonces yo no sé qué pasa si la veo si, si ve hoy día, ¿no? Porque hoy día... Uno después como que le gustan los personajes más complejos, más. Bueno, hace. El último capítulo donde no estuvo Don Julio fue Tarde de Perros, por ejemplo. Sí. Que o sea, qué ejemplo de, de protagonistas que son totalmente opuestos, ¿no? Alguien que va a saltar un banco y que la película logra que te caiga bien. Y tú quieres que, que, que te caiga bien. Y tú dices, ah, bien, me, me, me gustó eh, Sony en Tarde de Perros. Y en cambio ahora viene Forest, que es como algo que tú, mira, niño, así tienes que ser tú puro e inocente.
0: Sí, mira, a mí, como te digo, yo la vi ayer y me encantó la película. Me reencantó. Así como mm. me volvió a encantar. No en la acepción argentina de la palabra reencantar.
2: <risa> me reencantó. A mí lo que me pasó... Bueno, en realidad lo que me sigue pasando porque la veo frecuentemente. Si la pillo Una en el cable, con tus amigos, como ah. la establecimos ya. No, no, nunca tanto, <risa> nunca tanto. Pero si la pillo en el cable o la dejo. Es como... Es como esas películas, Volver al Futuro es lo mismo, cualquiera de las tres la, si la pillo en el cable la dejo y bien Pero lo que me pasa ahora de adulto con esta película es que siento que claro, marca la diferencia de cuando uno la ve de, de niño, está como en la línea muy delgada entre ser como una película de adultos y una película familiar. Puede ser una película familiar, la pueden ver niños, yo la vi de niño porque como dicen ustedes, el personaje es inocente, es muy puro. Entonces te va mostrando diferentes situaciones de la adultez, pero vistas desde como una mentalidad súper infantil. Entonces por eso igual se torna entretenida, a pesar de todo el drama que hay detrás. Y claro, uno la ve adulto, eh, haces catarsis de todo lo que estás viendo y, y entiendes mejor el contexto de, de todas las situaciones de la película y del personaje en sí. Y también entiendes que Jenny, el personaje de Jenny eh, era súper nefasto en la, en la vida del de Forest.
1: Ya, yeah. a eso iba yo, porque hay, hay elementos sociales. Por ejemplo, Jenny, Jenny, tú lo ves de adulto tú dices, no, no me, me, qué bueno que nunca me crucé con una Jenny. En... Bueno, yo no me he cruzado con una Jenny. Yo no, no les voy a preguntar a ustedes si es posible que alguien, ¿no? si se casaron con su Jenny, no vamos a decir nada al respecto. Así que... Pero, por ejemplo,. Eh, la, eh, hoy día, si se hiciera Forrest, hoy día no se podría hacer Forrest Gump. No. Porque lo, lo primero es te, alguien te diría, ya, pero qué, ¿qué tiene? ¿Cuál es el diagnóstico de Forrest? Y, y uno de los grandes trucos que hace la película es no decirte qué es lo que tiene, que es muy parecido a Sheldon en Big Bang Theory. Porque si te, si te dan el diagnóstico, si te dicen, no, lo que pasa es que él tiene este grado de Asperger. Eh, entonces, bueno, hay tratamiento. Y hay una realidad, o sea, esa, eh, eh, esa enfermedad o esa situación es real. Y la mamá de Forest no lo trata como que la, la solución de la mamá de Forest es como, no, lo voy a solucionar con amor y cariño. Lo cual es un lindo mensaje, pero no es realista, ¿no? Si, si tú tienes un hijo que tiene un problema serio en su desarrollo cognitivo, eh, tú lo tienes que amar y querer, pero además hay, hay, una, hay un lado oscuro que Forest nunca te lo muestra. O, o, yo no lo he visto hace mucho, a Forest nunca... Nunca le pasa nada malo por su, por su problema, ¿cierto? Nunca lo estafan, nunca lo.
2: No. O sea, lo que pasa es que él igual siempre, como. Bueno, en la historia original siempre se cruza con gente adecuada. Eh, yo creo que el único suceso malo en su vida fue como la infancia, cuando él tenía todavía el las prótesis, estas prótesis metálicas. Eh, y fue como. Que yo recuerde, fue el único momento en donde realmente, como que. Abusan
1: de su condición. Okay. Tú y yo lo viste ayer, ayer la película, Jonathan. ¿Te, te acuerdas sí. si hay algún momento donde la, lo estafen, lo abusen de él, le roben
2: sus no, cosas? Por...
0: No, pero la, es que la película en realidad... Uh, a mí la, las películas que más me gustan son las que están contadas como un cuento. ¿sí? Y esta película es como un cuento. Es un personaje que... que le, la, su condición hace que las periprecias por las que debería pasar un personaje real no sean tantas, por ejemplo, él va al ejército y como él su, su forma de ver la vida y de hacer la vida es, te dicen lo que hay que hacer y tú lo haces, entonces él, dice, él mismo dice, oye, en el ejército y no era tan difícil, solo tenías que hacer <risa> lo que te dicen, y entonces el tipo no sé, arma, tienen que armar su rifle, y el tipo lo arma súper rápido, y viene el, el que está a cargo y le dice, usted es un maldito genio, Forest, eh, vuelva a hacerlo, y el otro, sí, 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 y lo vuelve a hacer peche. Eh. Y en el fondo es eso, es como, oye, eh, te llamaron para, no sé, para jugar ping-pong. el otro dice, sí, listo. Y después viene otro y le dice, oye, ya no puedes jugar ping-pong. Ok, y deja la, la paleta. Que he no, bueno, la paleta se la lleva. <risa> y se va. Pero es, es no, es deja como, su
1: paleta, deja la paleta.
0: No, no, se la lleva, se la lleva en la mano. Se ah, la lleva. Se, se la lleva. Y de hecho, es que cuando... Eh, bueno, después vamos a hablar de la secuencia de inicio, pero... Eh, toda su vida es así. Es como... Eh, todos le dicen constante, es que eso es lo rico de la, de la película, y por eso encanta Forrest, porque en el fondo podría haber ser un personaje cómico, ¿cachai? Y está justo ahí en la línea, justo en la, en la forma en la que habla, lo medio torpe que es, ¿cachai? Pero tú lo empiezas a querer porque, eh, en el fondo, todas las cosas que pasan, él tiene la voluntad de seguir adelante, ¿cachai? En el fondo ese corre Forrest, corre, tiene que ver con la vida de él, él siempre avanza en la vida, ¿cachai? no importa lo que le pongan adelante, él puede avanzar.
1: ¿caché? Sí, pero, pero no hubiera funcionado si no tuviera este elemento que nos hace pensar que tiene alguna desventaja. Claro, sí. Que al final no lo es, nunca lo es, pero la película nos hace pensar que él tiene una desventaja y por lo tanto es muy, muy hermoso ver cómo las cosas le salen bien. Porque yo estaba pensando, y aquí los voy a sacar un poco de la película, un paréntesis, ¿cuál, cuál fue el último... En películas dramáticas para adultos donde, donde el héroe es eh, un caballero blanco y que resulta encantador. Y, 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 me, y me costó encontrar eh, una película donde el del protagonista es realmente bueno, 100% bueno y además funcione. Siempre tiene que haber como algún truco. Porque, por ejemplo, se me vino a la cabeza Big Fitch. ¿Han visto Big Fitch? Sí. De Burton. En Big Fitch, el personaje de McGregor es muy parecido en el sentido de que es muy buena persona y todo le sale bien y todo lo resuelve con encanto. y con... Pero la película lo que te dice es que eso son, es la exageración del papá. Entonces, claro, es una fantasía, como dice Yonata, es un, El papá está contando un cuento, entonces tú aceptas que en el cuento el tipo le sale todo bien. Si tú conocieras a un tipo como McGregor en la vida real, te, te caería mal, así como... Oh, este, ah. Todo
0: le sale bien, tan bueno, encantador es que, va a ser. Es que justo en esa película está el contrapunto del hijo, que el hijo claro. no le cree nada, ¿cachai? Y dice, oye, eh, justo estabas pescando el pez más grande cuando era claro. así, ¿por qué no estabas ahí? Y el doctor viene y le dice, spoiler. <risa> eh, pero es, es mejor que te digan eso a que te digan que no llegó porque estaba vendiendo no sé qué y no claro. iba a llegar, ¿cachai? O, o la bruja y todo eso. Bueno, el, es personaje,
1: el personaje funciona porque es fantasía, te, te hacen pensar que es fantasía. Porque después yo pensaba... Star Wars, para, ver, para hablar el idioma Jonathan los, los, los personajes más carismáticos de, de la primera trilogía, ¿no es Luke? A, Han mucha Han gente, Solo, sí. es Han Solo que es, el, es bueno, pero es el antihéroe, así como, ah, que igual tiene su ¿cierto? Eh, o es Vader mm. o, sea, o es el villano con el cual nos vinculamos o es el antihéroe con el cual nos vinculamos pero muy poca gente tiene una camiseta de Luke pasa lo mismo con Potter, con Harry Potter así como, la gente que es fan de la saga de Harry Potter, es siempre su, su ídolo, es otro personaje, y después tercero, cuarto, viene Harry Potter el cielo de los anillos nadie, nadie tiene un tatuaje de Frodo así como.
0: ¿Cómo que bueno, no? si
1: alguien tiene un tatuaje de Frodo, mande la foto pero yo, nadie tiene, así. es Gandalf es Aragorn, entonces estos personajes que son, de Tengo nuevo uno como, de Sam
0: que dice, Isa
1: estos personajes que son como para el niños Frodo. Otros personajes que son como para niños no funcionan muchas veces en el adulto, porque el adulto no responde de la misma manera. Ay, ¿Sabes claro, qué? Ahora... En, en Forest hacen como ese truco, ¿no?
0: Eh, pero Benjamin Button, po. Benjamin ben, Button, ben... el personaje principal, no, no hace nada malo.
1: No, pero tiene, pero tiene una desventaja, po. Te hace La película te hace creer que tiene algo que lo pone debajo del resto. Y claro, después juega con eso, que es lo que hace Forest. Te dice, sí. mira... Te dice así como, tiene una, un, un problema mental, y resulta que el problema mental se transforma en una fortaleza, pero para cuando se transforma en una fortaleza, a ti ya te cae bien, Forrest. Ya, ya quieres que le vaya bien, igual, ah. bien, bien por ti, Forrest.
0: Entonces, pero, eh, oye, qué curioso, porque Benjamin Button igual, él su debilidad es que, claro, que su vida pasa al revés, digamos, físicamente, ¿Sí? pero él le saca ventaja recién al final. Pues, ¿eh?
1: Claro, se muere un poco más.
2: Y de hecho fueron escritos por el mismo escritor.
1: El mismo, el mismo
2: actor Pero es que igual, lo, es que igual Benjamin Button es, es, no sé, para, para hacer el contrapunto igual es como raro porque ese personaje es completamente consciente de todas las desventajas mm. que sufre. No necesita un apoyo como lo hace Forrest con su mamá, que su mamá le explica todo. Entonces por eso el personaje como puro e inocente está construido de tal forma que hace que a ti te caiga bien. En mm. cambio Benjamin Button es como Lidia con problemas del, psicológicos del ser humano de hoy. Como, claro. inse, como inseguridad, es como... Y, y al final, ese es su viaje. Uh -huh. mm. Sí, eh, yo había notado
0: acá la secuencia de inicio. No sé si se re recuerdan bien la secuencia de inicio. ¿La, la, la pluma? pluma claro, la pluma. La secuencia de inicio está genial, es increíble. A mí me parece de, de lo más recordable del cine, así. Que llega una pluma volando y esa pluma se posa en, en el maletín de, de Forrest. Y Forrest está en una parada de autobús, que la vamos a ver harto esa parada de autobús. Abre el maletín y ese maletín está lleno de objetos que al principio no tienen ningún sentido. Y coloca la pluma dentro de un libro. Eh, y ahí empieza la película.
1: A ver, primero, primero, debate, debate. ¿La pluma de Forrest o la bolsa de American Beauty?
0: Oh, qué difícil. <risa> No, no son comparables. <risa> no son comparables. Sí. No. Bueno,
1: yo me quedo con la pluma. Yo me quedo con la pluma.
0: Igual, sí. le voy a la pluma. Ya, que la bueno bolsa, estar. es que la pluma es un, un objeto que te hace interesarte en la película Inicia y cierra porque tiene que ver con varias cosas que dice la película. Pero la bolsa es eh, algo que... Hermoso. <risa> <risa> yo yo estallé cuando vi esa película. ¿sí? Vi esa americana.
1: Era para verificar si la hayan visto en realidad, porque siempre me llevo alguna sorpresa con... Yo ya estaba viendo la cara así como, ¿qué bolsa? qué bolsa La bolsa, la bolsa de la bolsa
0: recomendaciones.
1: No, ya, entonces, eh, claro, aparte, lo conocemos como adulto, ¿no? Sí. Mm.
0: Lo conocemos como adulto y, <ríe> y cada, al principio es como el típico colectivero que te subes al colectivo, maldición, te subes adelante porque atrás no hay espacio, y te empieza a hablar. <ríe> es como la misma sensación como que está Forest y hay alguien sentado al lado y, y no me acuerdo qué le dice, no me acuerdo ahora. Pero el Ay, inicio no. de la conversación, es como, oye, está lloviendo.
2: <ríe> yo decía, decía ¿por qué hablas de colectivo si era una micro? Claro, tú le dices
0: micro a... Colec algo. Colectivo, no, o sea, colectivo acá colectivo. en Punta Arenas, cuando van en la locomoción <ríe> colectiva. Ah, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué sucede? No, es
1: que, cuando acuérdate si acuérdate que Jonathan, Jonathan es extranjero. Es sí,
0: extranjero. pues es de,
2: del otro lado del alambre, me había olvidado.
0: Cuando vas en un avión y te sientas al lado de alguien que habla mucho, maldición. No,
2: okay, sí, hay, hay, no
1: porque hay un tema ahí de, de contexto, por eso creo que el personaje es de... No es al azar que sea de Alabama, Forrest. Alabama es uno de, lo, de los estados eh, considerados más atrasados, sureño rural, pero en su lado positivo tiene todo este tema como social. Es como esos estados donde la gente es buena con el vecino y donde sabes quién es tu vecino, y habla siempre, y buenos días, y cómo está, es a como... contrapu contrapunto Chiro. de... ¿Cómo? Claro, es como Chiro. el sur de Chile, o bueno, todos los sectores rurales, a contrapunto del Estados Unidos de, bueno, tarde de perros, o de taxi driver. Es como lo contrario a Nueva York. Forrest Gump no podría, si Forrest Gump llegara a Nueva York, así como lo hubieran asesinado a los primeros 15 minutos, no, sé, y de hecho, la llegué, película mira. se hubiera transformado como en Seven, así como quién asesinó a Forrest Gump. Solamente funciona porque es en el sur Sí, bueno, el escritor
0: Era de Alabama también
1: el, el escritor, bueno, tú tú me mandaste El Nos mandaste, perdón, el capítulo de Netflix Las películas que no, ¿cómo es?
0: Sí, The Movies That Made Us Claro Sí y salió la segunda temporada y uno del episodio justo, justo es de Forrest, salió recién. Y él explica que el escritor
1: del libro original se basa en una historia de estos tipos que son como savants, ¿no? que son como genios en una cosa y totalmente limitados en el desarrollo de otras tareas. Y era en el estado de Alabama. Mm.
0: Yeah. Claro, pero el, el escritor efectivamente nació en Alabama o vivió sus primeros años en sí. Alabama. Y claro, la historia que, que él rescata es que era un niño. Que, que era claro que era lo molestaba idiota yo, y en porque, el contexto claro, de
1: 1980 o sea, idiota era un idiota en 1980 sí, no,
0: digamos y pues, tenía sus capacidades intelectuales limitadas y <ríe> eh, la gente lo molestaba y qué sé yo hasta que no sé si su mamá le dio un piano y resulta que el tipo era genio para la música entonces mm. él empezó a escribir sobre eso y cuando se dio cuenta ya tenía el primer episodio, el primer capítulo de la novela Forrest Gump, escrita, así como, así como surgió natural y empezó a escribir.
1: ¿Qué? Por y consenso el... universal, no es bueno el libro.
0: Dicen que no es bueno el libro. Yo sí. no lo he leído, no cacho. Sin embargo, vendió como dos millones de copias. Porque pues salió la película, película <risa> sí Sí. No había vendido leí. nada,
1: había vendido como 10.000 <risa> copias antes de la película, y después de la película como que todos lo buscaron, y el libro es, 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 es... O sea, el libro es una acumulación de... Eh, anécdotas mm. sin el desarrollo del personaje es simplemente claro. así como Forrest hizo esto Forrest hizo esto Forrest... y es simpático, es algo como pero no es una novela es como casi un libro de humor pero que no es gracioso Sí,
0: sí bueno, y ahora es patrimonio de literario de Estados Unidos está en una biblioteca bien importante mm. bueno, en fin, la suerte de algunos <risa> ¿Quieren que hablemos de la película así como en cronológico?
2: o de algunas cosas en especial
1: eh,
0: no, que se...
2: es que es rara la película, <risa> hablarla en sentido cronológico. Mm.
0: Pasan muchas cosas. Bueno, una de las cosas que, que encanta Fores al principio es su acento, ¿no? Que, hay que tienen que verla en inglés. Porque en español, no. El, el <risa> es sí la...
1: el acento de Alabama.
0: Sí, entonces el, el, el acento ya te habla de un tipo de personaje que tiene un, un, una forma de hablar. Sí. Eh. Capaz que habla cantadito como nosotros, que no nos damos sí. cuenta que a nosotros, nosotros
1: hablamos como Forrest, pero no
0: nos damos cuenta. Claro. Es como, ¿en serio? ¿En serio que es así? Sí.
2: No, <risa> hola, hola. Wey. ¡Qué crudo
0: <risa> Sí, bueno, así habla eh, Forrest y, y, y bueno, justo en ese documental sale que, que tenían un tema con cómo debería hablar Forrest Gump, con la productora de la película, el estudio, el director, había como mucha gente ahí metida y no querían que hable así como idiota no. <risas> y muchos menos tan sureños y el director y, y Tom Hanks eh, se unieron ahí y dijeron, no, tiene que hablar así y no se metan más, pero tampoco sabían exactamente cómo tenían que hablar, hasta que hacen el casting del niño Forrest resulta que el niño, el actor se llama Michael Pucha, lo dije en el maletín. Sí, lo dije en el maletín,
1: lo tenías escrito. No, pero no era un actor, no era un actor, era un niño.
0: Claro, sí, no era actor profesional, era un niño. Claro, no tenía nada que hacer un sábado y lo llevaron a... Sí, y bueno, la gracia era que tenía ese, ese acento de Mississippi, ¿caché? Mm. Y era tanto así que, que Tom Hanks empezó a hablar con el niño... Eh, porque dijeron ya, no puede ser que el niño se adapte a cómo habla un adulto actuando, sino vamos a ver cómo habla el niño para que el, el personaje nazca de ahí, del niño. Y resulta que tenía un acento bien marcado y que arrastraba la G, o tenía como eso como nosotros que no nos damos cuenta, pero tenemos como una entonación en algunas vocales diferentes al resto de, de Chile. <risa> Y, y así nace el, el, la forma de hablar de Forrest Gump Y de verdad que igual es como algo, un sello del personaje es, es, es genial
1: Sí, lo que pasa, para, para contexto eh, Lo que pasa es que ese acento está asociado a ciertos estados Que no están muy bien vistos en la narrativa estadounidense Entonces, cuando tú escuchas eh, la reacción de, de alguien del de resto de Estados Unidos Al escuchar ese acento es Estoy hablando con alguien ignorante, posiblemente racista, por la historia de los estados, entonces era, un, era una apuesta o sea, ¿qué va a pasar cuando alguien vea los primeros 10 minutos de la película y escuche que ese es su protagonista? Así como, ¿cuál va a ser la, la posibilidad de que, de que se vincula a esa persona? y claro, la película lo logra, y ese es como el gran mérito de que después de la, del primer acto, tú te encantó Forrest Gump, y te olvidas del acento y te olvidas de a dónde vino, y de todos los posibles problemas que habían antes eh, aunque la película igual te muestra que la mamá trataba bien a la gente de color, que era como uno de los temas que hay, había en, en, en Alabama entonces claro no hay ninguna razón para odiar a Forrest ni su familia pero en Estados Unidos podía haber causado problemas, fuera de Estados Unidos no hubiera sido problema, pero en 1994 la taquilla dependía de, el éxito de la película depende de Estados Unidos no, no depende de, de, de China como hoy día
0: hoy sí esos chinos, los chinos.
1: Esos chinos que también van ganando el medallero olímpico, 19 medallas de oro tienen.
0: Vale, vale, porque si no, ah, les llega. Acá na nada que estoy con problemas psicológicos, no.
1: Ahora. Eh, saltas bueno, o saltas. Sí. El, no sé, el, el, la, la cronología de la vida de Forrest es, niño con, no tiene muletas son como. Son como son? un exoesqueleto. Es su esqueleto porque tenía sus rodillas como chuecas, ¿no? Sí, Ese era... no, la, la espalda. Él tenía la, la, espalda.
0: la columna vertebral, la tenía chueca.
1: Sí. Eh, ahí se enamora de Jenny, ahí conoce a Jenny de niño. Jenny es uno de los pocos que los trata bien. Eh, entonces, claro, a los ojos de hoy es como una relación de codependencia tóxica. Entonces, en realidad, Forrest tenía que haberse mantenido alejado de, de Jenny, pero bueno. En 1994, una, una historia de amor, eran otros tiempos. Eh... eh y claro, el primer mil... Es, y es, ese es como... El, hoy día es el primer milagro... El milagro que me molesta. Que es que Forest pasa de... Eh, no poder subir una escalera a velocidad normal... A ser un corredor de... de fútbol americano... De universidad elite. De 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 es el único milagro que... Como que... Ah, Hoy día me, me cuesta un poco tragarlo, pero básicamente lo, lo empiezan a perseguir. Los bullying, que además, según la película, le hacen bullying como durante 15 años, ¿no? Así como que lo agarran en primero básico y en, cuart en cuarto medio todavía lo están
2: sí, sí, apiedrando.
1: Y Forrest logra eh, empezar a correr, correr, correr. Ahí viene la frase famosa, Jonathan.
0: Run, Forrest, run.
1: Eh, y le gana, le gana corriendo una camioneta. La camioneta no era muy moderna, es una camioneta de Alabama y accidentalmente llega a un campo de fútbol americano, y ahí comienza la fantástica vida de, de Forrest, porque el, el entrenador lo descubre, el entrenador de secundaria, y eso lo lleva a una universidad, le paga la universidad, y así empieza como, después de la universidad la hacen draft, terminan la guerra, en la guerra conoce a un amigo que le enseña de los eh, shrimps, de los camarones, camarones se muere el amigo, spoiler, Forrest toma lo que aprendió del amigo, hace su empresa de camarones, hace millonario, eh, después ya no me acuerdo qué hace
0: después de ser juega millonario ping
1: juega ping pong sí, hace padre. Un una vida una vida maravillosa
0: invierte pero, en Apple
1: pero no hace nada uno de los temas <risa> no que lo yo sabe. <risa> revisando es que no, no hace nada fantástico no hace nada que
0: otra persona no podría haber hecho ¿Cómo que no? Escapa no, pues. de un bombardeo de Napal y salva a cuatro compañeros. Eso, eso pasa. <risa> eso no lo pasa hay una
1: medalla para esa gente, el corazón de púrpura. Por eso, eso, lo que vive Forrest, ir a la universidad, ir a la guerra, eh, y, eh, trabajar en un barco pesquero, todos son acciones que cualquier otra persona puede realizar. Y de Saluda hecho, a como la, a tres
0: presidentes de Lo la, la, la han la <risa> realizado.
1: La gracia es, la gracia es que él lo logra desde su, su virtuosismo moral y personal, sin traicionar a nadie, sin robar nada, y a través de su puro trabajo. Entonces no hay nada, no hay nada mágico. No hay, no, él no logra esas cosas porque volvemos atrás, ¿no? No es el hijo de un Skywalker, sí. no, es, no es el nieto de esto, no es el, no es el, el semidios hijo de un dios como en Troya. No, no hay nada mágico en él, excepto su trabajo y su crianza y con eso logra tener una vida fantástica ¿sabes que para mí el,
2: el, el único momento mágico que ocurre en la... que igual es como me lo pregunto, no sé tú que la viste, Jonathan quizás tiene la respuesta más fresca eh, cuando él va arrancando de este, de este auto de los que le están haciendo bowling y todo el tema cuando él rompe esa, ese exoesqueleto metálico para mí eso es súper fantástico sí, como, eso es fantástico por eso, y, sí. y, y bueno, también se entiende que sucede en la mente de él como narrador que es como que mm. oh yo de repente sentí las fuerzas y, y como que de la nada se sanó. Pero no sé cómo se sanó. Entonces para mí eso es como, ok, es demasiado mágico para mí. Sí, pero es que es de nuevo es
0: lo que uno tiene que creer para disfrutar la película. Porque en el fondo, como te digo, es un cuento. Po. Es un cuento contado. Eso pasa en los cuentos también. ¿cachai? el tema de Big Fitch, por ejemplo, que él decía que creció más de la cuenta un día. ¿Te acuerdas o no? que era un pez que no podía crecer porque el estanque era muy chico, y hace una analogía con el pueblo, ¿sí uh -huh. que es como fantástico, porque es un relato fantástico, pero en este caso es... Pero es que ese es el momento más fantástico para mí de la película. Sí, no. Claro, sí. porque en el fondo él lo que está haciendo es contándole a alguien todo lo que pasó, y siempre hay alguien escuchando, ¿cachai? Y es un cuento que en el fondo, el al lado, es que eso es lo que te plantea la película, el que está al lado de la banca con él, él lo mira y se ríe y no le cree, le dice... Ya estuvimos sentados todo el rato al lado de un millonario, le dicen. Mm. Bueno, por eso yo te digo, es como cuando vas en el colectivo al lado de un tipo, o en el taxi, y el tipo te empieza a hablar. A mí me ha pasado todas estas veces que te cuentan relatos fantásticos. Así, un tipo una vez me comentó que una tipa le pagaba para ir al aeropuerto a buscar un maletín, y él, él no sabía lo que había dentro del maletín.
2: Digo, ya. Pero hay, un, de, hay, hay un poema sobre...
1: No, pero mira, pero lo que pasa, lo que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todo lo demás, tú lo, lo puedes explicar, pero, porque él tuvo, tuvo que haber tenido el exoesqueleto, las piernas eh, con ayuda ortopédica las tuvo que haber tenido, porque Forrest Gump no miente. Entonces, lo que, lo, que, lo que nosotros no podemos armar, sin magia, es ¿Qué pasó? Incluso fuera de la imaginación de Forrest. Así como, ¿qué pasó de necesito ayuda ortopédica a soy el blanco más rápido de Alabama? O sea, no hay forma de explicar eso sin algún elemento como, como raro, ¿no? Todo lo demás, cuando él dice estaba eh, en el barco y me pilló una tormenta con el utinentán y el barco no se dio vuelta, eso ya, bueno, es raro, pero se entiende, tuvo suerte, ¿no? Eh, sobrevivió la guerra, normal, normal, eh, Practicó tanto ping-pong que se transformó en bueno en ping-pong, puede pasar. La magia de ese momento, y yo, claro, igual que de, de Don Julio, me, me, me pilla. Porque no hay forma de. Es como la única salto de fe que te pide la película, en realidad.
0: Si no... Sí, sí, pero igual estar bien armadito. Yo no tengo remate. No, después no, después no, no, lo sí, perdonas porque. Perfecto,
2: era... Está perfecto, pero es como la contraparte Porque aparte
0: te ayuda a, a fijar el tema de por qué corre Fores. Claro. Porque es justo en ese momento. Nunca le habían dicho que corra, ¿cachai? Y, y Jenny le dice que corra porque lo están persiguiendo. Y después a cada rato le dice, cuando tengas un problema, corre. ¿cachai? Claro. Y eso lo vemos en toda la película. Um, ¿Qué más? El... Bueno, hablemos de Jenny.
1: Que ahora cae mal. Por eso digo, yo si veo ahora la película, Jenny me va a caer mal. Jenny
0: A mí no, ¿sabes que no? ¿Sabes que ahora no. me cayó mejor? Man, no. porque en el fondo la película nunca es algo que hace súper bien la película es no explicarte todo, sino que tú te entiendas lo que está pasando ¿che? por ejemplo al principio que dice no sé por qué ella siempre se escapaba de su casa eh, y su papá era muy cariñoso dice algo así el Forest, y te da a entender que la abusaban cuando niña mm. y eso justifica toda la vida que tiene después te justifican al tiro, al tiro enseguida porque ella después tiene el tipo de vida que tiene
1: Sí, pero es muy difícil, es muy, por lo menos para mí, es muy difícil eliminar esta vocecita que te dice que, que hay un punto en el cual ella empieza a tomar decisiones incorrectas. Particularmente porque su contraparte es alguien que constantemente está tomando las decisiones correctas. Entonces, claro. en algún momento tú dices, ya, pero ¿por qué sigue...? ¿Por qué? Y como que te da como entre esa pena y rabia, así como, pero... Pero si es tan fácil, en vez de. No te subas al bus. Así como, quédate con él. Como, como, como esas esa personas que. Como mi mamá cuando mira la novela. Pero ¿por qué no te quedas con él? Si él te ama. Cuando él empieza a hablar a la tele, a mí me pasa eso con el personaje de Jenny. Así como,
0: ¿por qué no, sí, no... pero es que una niña. Es que es la, la realidad. Porque una niña abusada y, y maltratada siempre, siempre busca al maltratador. Es como. Tú no puedes entender por qué una mujer. Por la, la tipa que pasó que le sacaron los ojos a Inco eh, ya tenía cuántas denuncias porque el tipo la trataba sí, mal no, le pegaban, obvio, obvio. Y, ella, y ella volvía y ella volvía y volvía hasta que le sacaron los ojos incluso después de todo eso volvió con el tipo
1: claro. no no si tú lo, hay un elemento de lógica que tú sabes pero la película funciona en ese aspecto funciona más emocional entonces a mí el personaje me genera eso de, de ah, que, que es el único o sea no al final igual, igual cambia no pero es el que más se demora, ¿no? Porque incluso sí. el teniente Dan,
2: sí, la que la
1: pierde fuerza. sus piernas y que eh, en su mente Forrest le roba la oportunidad de morir gloriosamente como murió su padre, su abuelo, su abuelo. Sí. Después rápidamente dice, ya ah, sabes qué, ¿No? es mi amigo y, y, y me ayudó y es recompensado. Al final se, se hace millonario igual y se construye piernas de Robocop y se casa con y es feliz. no Entonces, no. Ella tiene como ese tema tan... Ahora, una película de su vida, así como si alguien hace, alguien podría hacer eso, así como vean, vamos a contar Jenny Gump, la historia de Jenny Gump. <risa> es, una, es una tragedia, es una tragedia, es, de chen, es un de drama como para, súper oscuro, pero claro, como que me genera ese, ese, es ese que el tema con... El
2: tema de Jenny es complejo porque, claro, tienes como decían ustedes, tienes a la contraparte Forrest Gump, entonces ¿qué pasa? Que a Jenny terminas como eh, justificando el por qué sigues cayendo en lo mismo? ¿Qué sucede? Pero claro, si dejas a Jenny sola, la haces una película, como dicen ustedes, al final termina siendo la redención de alguien que tuvo un, una mala infancia y que al final termina con una buena persona, que es como que es como que tienes que pasar muchas situaciones para entender que estás mal o qué haces para romper el círculo en el que estuviste tanto tiempo. Y al final pasa por una redención. Pero claro, como tenemos a Forrest, que es pura luz, pura pura moralidad, claro, obviamente la terminamos viendo como un, casi como un antagonista. Sí.
1: De hecho, en la película de Jenny, Forrest igual es como medio acosador, sí. Si, si, si la película lo hubieran hecho primero la de Jenny, tú constantemente estarías sospechando de Forrest. Ah, sí. Una, en la película de normal... Como nunca,
2: el de la, la friendzone
1: claro, nunca creerías que Forrest es tan bueno como dice que es, así como siempre estarías esperando sí. a que, que ¿ah? pero no, Forrest era el salvador
0: sí, pues imagínate ella está en una cita y viene Forrest y golpea al este otro tipo
1: no, ah claro es que lo está, no, pero lo está sí. el, el, el tipo se estaba aprovechando Forest sí. tiene mucha suerte, en realidad. Ahora, yo nuevo, creo, creo que la película es súper inteligente. Yo no sé si es el guión o es o, eh, el director o es una mezcla. Por ejemplo, ayer estaba pensando, eh, cuando él vuelve de la, de la guerra, eh, accidentalmente por seguir a Jenny, termina como en una gran manifestación antiguerra y lo hacen hablar. Sí. Y, y claro, en la película explican que hay, un, hay alguien que está saboteando el evento que desconecta el micrófono. Pero en realidad lo que pasa es que Seguramente el director no quiere eh, que haya un discurso político en la boca de Forrest. Entonces, simplemente la, la película te da a entender que Forrest va a hablar del corazón y va a hablar de algo que, que le dolió, pero no, no queda ninguna imagen hasta el día de hoy, no hay ningún meme o, o, o uso político de Forrest. Como no hay ninguna, ningún audio donde Forrest diga, estoy en contra de la guerra, porque creo que eso hubiera generado cierto rechazo en cierto grupo de la población y Forrest es neutral, po. Forrest no es político, no es, no es un agente religioso tampoco, simplemente es bueno. Entonces, claro, la película hace ese truco y lo transforma como en una cosa de comedia, ¿no? Él está dando un discurso súper emocionante, los que están cerca de él están así como asintiendo y nadie más lo escucha. Pero yo creo que es por porque no quieren que Forrest se transforme en algo, en algo que no es, ¿no? Forrest no es sí. antiguerra, es Forrest no
0: Oye, el personaje que está arriba del escenario con él, uno que tiene una camisa de la bandera de Estados Unidos, mm. ¿es, es uno que aparece en Chicago 7, ¿cierto? Sí, po,
1: es uno de los de, de los siete.
0: Ah.
1: Sí, y, la, y, la, y Jenny tiene que ver con los Panteras Negras, que claro. es lo que vemos en, Judas, en Black Judas. Y el tipo que desconecta el micrófono es lo que cuenta también el, los Chicago Seven, que es que la policía tenía infiltrados.
0: Claro. Sí, pero él sale con el uniforme directo ¿no? y saca, saca todos los cables. Aquí, claro. eh, presidente,
1: conoce. Yo me acuerdo que después, cuando era adolescente, el tema de la película eran los efectos especiales. Sí, era sí. lo que habían logrado y, y que Tom Hanks le diera la mano a, a, sea, a los presidentes, a John Lennon.
0: Es, sí,
1: se sienta ¿Sí al lado de una entrevista la de Lennon.
0: Lennon.
1: Mm. A mí me pasa que deja mal a, a Lennon. Yo no sé ¿Sí? si era la intención. Porque, sí, eh, simpático. porque Lennon es real, pues. Sí, pues. Lennon, Lennon no, es una, no es parte de la fantasía, y, pero en un mundo real Lennon es una persona maravillosa que luchó por, ¿verdad? Pero al lado de este ícono, de, de esta caricatura de lo bueno, claro, queda, Lennon quedan como cínico, po.
0: Sí, no es, sé Es demasiado no sé. bueno Tom Hanks para Lennon. No sé, pues es tan corto que no pasa. Yo creo que tienes que volver a ver la película.
1: No, no, que, <risa> es que queda, queda, como, queda como pesado, Lennon,
0: Sí, en el fondo no pasa nada, porque él se enciende un cigarro, el otro está ahí, claro. y como él está con un uniforme, John Lennon, caché que en esa época usaban los uniformes como, como ropa ¿Lo usas normal, de manera... protesta, claro. Sí,
1: ¿Lo usas de irónica o lo usas claro, como pero
0: a favor? La, la única interacción que tienen es que él le dice, el presentador le pregunta, oye, ¿fuiste a China? Y le dice. sí, no tienen tal cosa. Que no me acuerdo lo que le dice exactamente, pero es parte de la película. De la, de la canción de John Lennon. Eh, Imagine, sí. Es eso. Dice dos frases que son parte de la canción. Y sería, yeah, no hay más. Y después dice. Después igual lo mataría, no sé quién. ¿Sí? Porque siempre está. Que eso no hablamos, que, que el fondo es. Como la película es de Forrest Gump contándole al, al que está al lado de su banca lo que pasó, él es siempre re, él es la voz en off Forrest Gump de todo lo Simo. que pasa. Sí.
1: ¿Conoce, conoce a Elvis.
0: A Elvis, sí.
1: A los Kennedy, a los hermanos Kennedy. Sí. A Nixon, a JBL. No me acuerdo a qué. Talk Show, talk show va. JBL quién es? Un, un presidente. JFK. No, no, no. No antes. Es eh, el que. No creo si es el que terminó o inició la de Vietnam. No.
2: Yeah. Sí. ¿Era el actor? ¿El actor? No. El presidente actor.
1: No, 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 no el presidente actor. No. Lo que pasa es que para, va primero el presidente cuando gana el título universitario de fútbol americano. Va luego posguerra y va por la. por el ping-pong, ¿no? Sí, sí. Esos son los tres. Claro. Sí. sí, sí. ¿Conoce a Lennon? Sí. Funda Apple, crea el. el, el <risa> Invi invierte en Apple. Crea el, el emoji de, de, la de la carita feliz, feliz. Sí. Esa parte, esa parte, ahí ya la película me, me, me cansa. Me, mi conexión emocional con la parte donde anda corriendo es como muy baja. Yo, yo
0: la hubiera cortado un poco, la verdad. Bueno, unas cosas que discutieron en producción, ¿no? Que, que era demasiado cara la película y que querían recortar. Y una de las cosas que querían cortar es esa corrida, porque. Eh, el guión original tenía que pasar como varias partes tenía que cruzar el país real sí. digamos realmente y tenía que haber tomas de él en el gran cañón como en varias partes de Estados Unidos y era muy caro hacer eso
1: lo que pasa es que eso, ese, ese acto responde, como dices tú, ¿no? durante toda la película él está obedeciendo salir a correr es una respuesta emocional de él entonces yo ahí hubiera dejado de contar estas cosas así como, ah, y fundó tal cosa y no, como que déjame con Forrest, es el momento donde Forrest tiene que cerrar su historia es por la muerte de su madre, ¿cierto? Sí. Pierde, pierde el, pilar, el pilar de su vida y su respuesta como nadie le dice qué hacer es, bueno, voy a hacer lo que disfruto lo que me tranquiliza, que es correr entonces, ahí era como, ah, perfecto déjalo ahí y no me cuentes 20 minutos más de que inventó mcdonald's mientras, entonces no, pues para qué y además ya van, van como dos horas de película eh, y, lo, y los últimos 15 minutos son sobre él, po. son sobre él perder su madre, reencontrarse con Jenny descubrir que tiene un hijo etcétera etcétera
0: sí, aparte Jenny igual la, la, lo deja, a ir con él y después lo deja también porque él le pide matrimonio, ¿te acuerdas? él le pide matrimonio y él sí. dice no le dice nada y dice, oye, yo sé lo que es el amor, qué sé yo y después de todo eso sale a correr <coughs> aparece la marca Nike también, sí con las grandes zapatillas Nike, después aparece con una polera Nike eh, pero claro, para lo, para la, las escenas que tenía que correr por el país, no alcanzaban y tenían que grabarlo rápido y de hecho hicieron en el documental sale eh, como una operación encubierta hicieron eh, se pusieron todos de acuerdo para no decirle a, a, la, a la productora que iban a hacer esas escenas porque salían cara y tampoco alcanzaban, así que eh, contrataron al hermano de Tom Hanks para que hiciera algunas escenas corriendo. Lo que en la película no se nota, puede podía, podía ser cualquier otra persona corriendo.
1: Yo tengo que admitir, no terminé de ver, de ver el, el documental, el capítulo de. Porque primero me ca es como un documental hecho con el ritmo de un video de YouTube. Es como
0: eh, un videoclip.
1: Pero no funciona, para mí no, no funciona. Y además es súper raro porque te, te, te juegan a. Miren esta increíble cosa que tuvo que sufrir la producción de esta tremenda película. Y yo ya. Hemos hablado suficiente película como para saber que toda película pasa por estos temas de se me acabó la plata, el actor se lesionó. Entonces es como, te intentan vender como maravilloso algo que tú sabes que, que toda película vive y que me imagino que toda superproducción o producción de 100 millones o 50 millones le va a tocar, ¿no? No todo sale perfecto. Así como, entonces que tengan así como, oh, tuvimos que hacer esto. Sí, sí, sí. Todos tuvieron que hacer... A Francisco
0: no le cree a nadie.
1: No, no es, que, es, es, como parte, es como parte de la vega, ¿no? Es como ah, ya, es como parte de la vega, es como...
0: Es, no, pero bueno. es hay es que cosas que efectivamente pasaron. Por ejemplo, efectivamente, Tom Hanks el director tuvieron que poner plata de su bolsillo, que fue una de las primeras películas que pasó eso. No yo por eso, eso, eso es lo que yo tanto, digo documentado yo. En otro lado.
1: Todos, la mayoría, eso de bajarse el suelo, eso, hay muchas películas que lo hacen y simplemente no lo, no lo promocionan. Véndeme cosas como, por ejemplo... Que en la película de Dimensión Desconocida se estrelló el helicóptero y murieron cinco personas. Eso lo encuentro maravilloso yo. <risa> ya que, que un actor se baje un poco el sueldo. así como ya Eso pasa en todas las películas de Tarantino. Bro. Todas las primeras películas de Tarantino.
0: Ah, bueno, sí. Pero esta fue una de las primeras donde ellos fueron a proporción de sueldo. Ah. Del sueldo se lo... Bueno, en fin. En fin, ¿para qué hablar con Don Francisco? Ya no lo creí yo. No, basta, sino... <risa>
1: la segunda, Es que la segunda temporada, la primera temporada de, de películas que nos hicieron en la infancia, creo que una cosa así. Eh, creo que las películas tenían más sentido. Eran Los Fantasmas, Mi Por Angelito. Y después, como que se quedan sin muchas películas para, para atacar, ¿no? Y como que encuentran cualquier cosa.
0: Ah, no sé. Voy a ver la de eh, Volver al Futuro y ahí te cuento.
1: La de Cazafantasmas es muy buena, porque, porque sí, sí, es la como. Vi. Eh, los actores no eran de ese tipo de humor. El la que es buena de... también
0: es la de Nightmare Before Christmas. Igual no sé, hay una de esas. Es que, que no... está el especial de Navidad y hablan de esa película. Ah, ya, no, no lo
1: he visto entonces. Sí, no, pero tú eres bueno. fan de Burton. Pues no, tu opinión no cuenta en ese sentido.
2: <risa>
1: <risa> Te lo digo así, ¿no?
2: Oye. Francisco aparece con las manos así. Oye, oh. <risa> Oye, ustedes, por ejemplo, ¿les pasa que todos los personajes de la película son necesarios? ¿O hay uno que de, de, lo hubieran sacado? Yo tengo mm. un candidato. ¿A quién sacas? Yo sacaría. A ver a si te tiro que no. A Buba. No. no. Es su único amigo. Pero mira, pero mira. ¿Le quieres quitar el analiza... único amigo, <ríe> Pero analiza la situación. Quita de, de todos los diálogos que tienen ellos dos. Quita a Bubba. Y Forrest funciona perfectamente bien solo.
0: No, por, es que es necesario. Po. Es necesario porque además muere. Tiene que haber algún además cambio muere. en la vida de. Sí. Claro, la
1: película hizo el trabajo por ti, don Julio.
2: Lo, la película <risa>
1: se deshizo de, de boba. ¿O eh,
2: será, que te, o ¿Será que tengo una. No sé. No, no estoy ni ahí con los amigos. <risa> Soy el peor no, amigo él, de la vida.
1: Él no, es, él no es recordable. Estoy de acuerdo en eso. Nadie anda no? con una camiseta de Boba. No, nadie tiene Lemon, una camiseta shrimp, de, Bob. de Boba en shrimp. la espalda.
0: No, no. Potato,
1: shrimp... Claro, él, 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 él claro, pudo ser reemplazado. No sé si eliminado, pero reemplazado. Así como Forrest necesitaba un amigo y para que tenga el impacto emocional de, de verlo morir. Y eso no, claro. Pero él, de hecho no sé cuántas líneas tendrá Boba en... Un montón
0: de camarones. En toda la película. <ríe> Habla más que Forrest en toda la película.
1: Claro. No, pero sí, no es...
0: que en el fondo bueno. igual es un personaje... A ver, analicémoslo, pues igual es el personaje de color, que lo presentan de forma simpática, es el sidekick de él, siendo mm. que él, Forest es un sidekick completo. ¿ves? Pero igual necesitaba como el sidekick y hace como más... Eso es lo que yo decía en el fondo del maletín, que, que hace como más amable su paso por el ejército, porque mientras, en vez de mostrarte los horrores de la guerra de Vietnam, te muestra la relación con él Mientras limpian el
2: piso Mientras pasan tal cosa ¿Cachai?
1: No, no, sí, sí pero no sabes, creo...
2: Yo, yo creo que ahí en ese sentido Pasa a ser un personaje Entre comillas, icónico Por su condición de ser este afrodescendiente El hecho de que te Digamos. junten a, a Alguien de una cultura que es completamente racista Y que su mejor amigo justo sea no negro. Pero, o sea
1: tienes razón tiene, tiene la función de la tiene el mismo valor que la pluma en realidad la pluma en el aire vale lo mismo que bua así como no no es no tiene objeto, desarrollo un un que...
0: elemento que ayuda a no, armar no. la película pero que la película no sería lo mismo si no estuviese él
1: pero, podría, pero sería, podría ser reemplazado o
0: sea podría haber sido el teniente Dan más protagonista claro.
1: teniente Dan pero, tiene tiene un desarrollo él tiene un desarrollo ojo. de personaje claro Jenny tiene sí, de desarrollo de personaje ojo. Igual que si tú piensas en la mamá, la mamá, te, te podrían no haber mostrado a la mamá.
0: Ah, pero la mamá es el alma del pensamiento de Forrest.
2: Pero, no, pero quizás tú? no haber estado presente claro. como visualmente y solamente claro. en la mente a ver, de... Habría sido como, lo,
1: como la mamá en Tommy Jerry, haberle mostrado lo, <risa> <los> piernas, <¿no? risa> las piernas, ¿no? <risa> las piernas hacia abajo. Y hubiera tenido como el mismo... Pero claro, eligen el actor correcto, que lo hace muy bien, y es como ya, no hace daño, pero sí tienes tiene, comparativo con Jenny o con Dan. Jenny y Dan son, son mucho más valiosos en ese sentido. O
2: sea, teniente, teniente Dan, Teniente Dan, qué buen personaje.
1: Yo, yo crecí convencido que era un actor famoso.
2: Pero sí es famoso, ¿no? Pues. No,
1: pero después, o sea, una, una de, ah. sus, de sus elementos fundamentales es Forrest Gump, pero yo, yo para mí cuando era niño dije ya, si nombre de actores famosos de Hollywood yo hubiera dicho Tom Hanks, Gary Sinise, y lo hubieras puesto con el mismo, y no, pues después descubrí que Gary Tom está acá y Gary está como al medio, ¿no? Esta fue como una de sus grandes películas.
0: Sí, y bueno, después igual aparece en...
1: Él es CSI, ¿no? Nueva York.
0: Sí, sí, pero aparece sí. en Apolo, ¿no? En, sí, en Apolo 13. ¿Qué hace el Apolo, porque trabaja
1: con... con, eso, con ¿Haces amigo de, de, de Tom Hanks? ¿Tiene sus ventajas, señor?
0: Después en, en la película de a esta que secuestran al hijo.
1: Es muy, ese papel es excelente. Cuando Oye. hace secuestrador.
0: Eh, ¿Cómo se llama la película? El, el rescate. El rescate. Ramson. 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 Ah,
1: con, Kevin, eh, ¿Con Mel Gibson?
0: Mel Gibson, ahí está. Sí, con Mel Gibson. Mira, me, me olvidé hasta el nombre de Mel Gibson.
1: Fue oh, <risa> una es? de las recomendaciones. Función es? especial ya la recomendó ya. Sí, porque, sí, sí. Sí, no, ese papel es muy bueno. Que parte, el personaje parte siendo como, como el típico teniente militar de película de guerra,
0: ¿no? O sea, el no un... sé si el típico, porque es como relajado, es como, oye, lo único que tienes que hacer es cambiar de los calcetines, y después ah, que... se, pues, se va al baño.
1: Porque lo estás confundiendo con el instructor. Los instructores son los que son así como, como duros, ah, sí, sí, sí. y después cuando, cuando el teniente ya está in the shit, in the shit ya se relajan, ya sí, se hacen como su...
2: Como que respetan la cadena de mando nomás, y, y sería. Claro. Pero el trato es como súper horizontal. Sí, y a mí me gusta, por eso les digo, a mí me gustan las películas que están contadas como
0: cuento, porque igual te cuentan como cuento cuál es su destino, porque es como el teniente Dan y él, todas su, todas las generaciones de su familia habían ido a una guerra y habían muerto <risa> en una guerra. Y te lo cuenta así como un cuento nomás. Y después sí. te das cuenta porque él está deprimido, porque deprimido, perdió todo su pelotón, ¿cachai? Y no cumplió su misión en la vida, que era morir en la claro, guerra.
1: No cumplió su destino.
0: Sí. No
2: your destiny.
1: ¿Y perdió sus piernas?
2: Sí. También. Hay una, hay, hay una parte en donde el teniente le dice como, ¿tú qué sabes de no tener piernas? Y Forrey le dice como, yo sí sé lo que es no tener piernas. Sí. <risa> o no poder claro. usarlas o algo así.
1: Claro, claro. Y hay, eh, claro. bueno, eso también es una alegoría, eh, creo, ¿O no? Esta película salió después de la película 4 de julio de Cruz, ¿cierto? Hay una película sí. que se llama Nacido el 4 de julio, que es de, de Tom Cruise, que es un veterano de guerra que también pierde su, sus piernas, y el personaje, cuando Tom se encuentra con el Lieutenant después, es básicamente pareciera que fuera el mismo personaje de, to, de Tom Cruise. Lo encuentra en una silla rueda con el pelo largo, todo sucio, como un veterano miserable. ¿po?
0: Sí, y bueno, y si usted está escuchando este podcast, llegó a este punto, y no sabe quién el Teniente Dan, bueno, es un meme. <risa> es el meme de la persona que está deprimida, y están todos festejando, y le está haciendo. Sí. <risa> bueno, aparte que en el meme no se le ven las piernas, bueno, no tiene piernas.
1: No tiene piernas.
0: Y, ¿Y ah, y eso, eh, eso es interesante igual, él, después de la película, eh, Gary Sinise... Eh, lo empezaron a llamar los veteranos de guerra para que dé testimonios o para que hablen discursos, porque los veteranos como que les gustó mucho el personaje, por, por lo deprimido.
1: No, 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 porque, no era, porque el, el personaje de veterano en las películas es Rambo.
0: Claro, entonces, por eso, por lo deprimido, por, porque muestra realmente lo que pasan los veteranos, que, que al final terminan mal, pues, psicológicamente sobre todo.
1: Claro, y... pero sin transformarse en psicópatas asesinos, pues, ese es el punto, así como.
0: Claro. Que se comen jabalí completos. <risa> que se comen jabalí. Sí, y. Y bueno, eh, Gary Sinís termina haciendo una fundación que ayuda a veteranos eh, de guerra. Eh, y le ha ido bien con eso, digamos, es como bien querido en la comunidad.
1: Ese, ese, fue, ese dato fue semifinalista en el maletín. Sí, lo tiene, lo tiene escrito Jonathan ahí en así como igual tiene que usarlo porque lo buscó, lo buscó hoy día en la mañana y, y era necesario eh, ponerlo. Sí,
0: eh, aparte, sale sale un documental.
1: ¿sabes el documental? Eh, bueno, al final la película tiene un hijo, Forrest, pero el hijo es normal, entre comillas.
0: Claro, y esa Muy parte, guita, ahora que la vi, me emocionó el final. Porque um, hay, hay varias cosas que suceden al final de la película. Primero que que el personaje de Jenny, que la habíamos visto así como desenfrenado en todas las cosas que hacía, sin futuro, se ve diferente. Se ve, eh, no sé, la forma en la que se viste, la forma en la que se para. Es como, se ve una mujer más completa, digamos. Y ahí introduce justo a, a, a Forrest. Y de hecho ni siquiera le dice, es tu hijo, le dice... ¿Te gusta sí, y sí? Se llama es, Forest. Claro, se llama Forest. Como su padre. Y el otro le dice, ah, qué claro. bien. Tú eres su padre.
1: No, no, le dice, ah, ¿su papá igual se llama Forest? Sí. Como si hubiera un tercer Forest.
0: Claro. Eh, y ahí como que le da un ataque, no sé, como un ataque de ansiedad, algo Forest, como que sorprende mucho, le da miedo, como hartas cosas al mismo tiempo. Eh,
1: o sea, su reacción y, es que él tiene claro. miedo porque su hijo puede claro, ser como él. Claro.
0: Entonces, y, él, y ahí él, denota que él se
1: da cuenta Que él
0: tiene algo malo Claro, entonces vemos toda esa reacción y no sabemos por qué Hasta que él dice eso eh, Si es inteligente Y dice si sí, es normal ah, ya, okay. sí. Y se va a ver tele con él, los dos Forrest sí. Y giran la cabeza Se <risa> cuenta Efectivamente es su hijo
1: Igual es como romántica la idea de que el, el, el amor de Forrest Salva a Jenny o por lo menos hace como la entrada y después el hijo es la que termina de, de sanar a Jenny. O sea, sí, Jenny es, muere siendo quien es gracias a su hijo, en realidad.
0: Claro, entonces eso eh, a mí me gusta mucho eso de la película, que es una película que no te tiene que explicar las cosas, tienes que darte cuenta tú. Porque che. Que es una película no, pues, de un tonto que no es para tontos. Que
1: además che. tú, tú tienes como cinco hijos, pues, entonces obviamente te emocionó. <ríe> a emocionar, tú, sí. tú te sí. sientas al lado y la abrazas. Uno que no es
2: todo lo que tenga sí, que ver con paternidad sí. con, con hijos, sí, sí, si quieren ganarse claro.
1: a, a Jonathan, ya saben ya tiene que haber un personaje papá y un hijo y listo, así listo. Como.
0: Va a llorar,
2: <risa> va a llorar todo el día sí. y,
0: y bueno, claro, ahí también de nuevo no te dicen que tiene SIDA ella te dan a entender, no? no
2: que tiene una enfermedad, no era, un virus
0: no era SIDA, era hepatitis pero es que no lo dicen no dicen que tiene pero da,
2: no sé, ¿hay una declaración después de no sé quién? Ah, sí, sí, que... sí, pero te digo, en la
0: película ah. no te dicen,
2: ¿cachai? Uno cree que es Sida porque en ese tiempo el Sida era más, más
0: famoso.
1: No, porque, porque cuando te dicen cuando te dicen lo de la enfermedad, ella está inyectándose con heroína. Era el sí, momento bueno. donde ella era, era adicta. Entonces te, te hablan de una enfermedad y te hacen pensar que es de transmisión eh, de, por, a través de la sangre. Mm. Y además, famosa en los años 70, 60. Claro.
0: Mm. Sí, así que no, no dicen en la película qué enfermedad es y uno lo cierra solo. Así que puede ser tan terrible como tu mente crea que es. Eh, ¿Y qué más pasa? Ah, bueno, a ella la entierran en el árbol donde siempre se sentaban. Viste que ellos siempre cuando niños iban a un árbol a sentarse, a hablar.
1: Sí, compra la casa al papá de Jenny, la derrumba Sí, claro. es millonario, porque Forrest es millonario.
0: millonario y sigue viviendo en la misma casa y fin. Y corta sí, el Si no te cae mal, pues, si, no, si no te
2: caería sí, mal. Po. Aparece una pluma y se va a la pluma y listo. Sí, pues más encima, más encima es millonario austero. O sea, claro. Es corta como, el baño, No, o... si
1: no te da no ninguna razón para que te caiga mal. ¿Sí, no, es un Yuppie. <risa> el... me acordaba que el efecto especial igual es cuando juega ping-pong, po, porque Tom Hanks no juega ping-pong a ese nivel. Bueno. Ah, ¿no?
0: No. <risa> vale, pasa quizá, Quizás
1: cuántas mesas de ping-pong se vendieron después de Forest Gump cierto
0: ¿Cuántas paletas de ping-pong con la paleta? cara de Forest?
1: ¿Cuántos quisieron ser Forrest Gump? Y después yeah. descubrieron que no se le puede ganar a los chinos. que es el, es el segundo milagro de la película, que a los chinos no se le gana. Excepto si eres... Eh, menos en China. Otro asiático. A Tom, menos en China
2: y menos en esa época. Sí, a Tom Hanks le dijeron, cuando estaba practicando jugar ping-pong, nunca quites la vista de la pelota. Y desde ese momento, la interpretación del personaje era nunca cerrar los ojos cuando él estuviera jugando Ford. <risa> Entonces, la adaptación de eso. Es, es pues, una buena interpretación, el... claro. Sí, eso lo haría por... Forrest. Si a Forrest sí, le da esa quería... instrucción, así sí, como no cortes la. Bueno. Estaría todo el rato con los ojos abiertos.
1: <risa> sí. Igual, es, a mí me, después me, me echa a perder cuando Forrest, For, cuando Forrest. Cuando Tom hace la de perdido en la isla. Sí, Wilson, esa. Claro, como que. Igual. Estos papeles como medio extremos que hace Tom, me, hay un periodo como de 3-4 películas, donde hace cosas muy extremas, me, me fue quitando la magia de lo que él había logrado con Forrest en todo
0: caso. Como que... Sí, es que, y, es que, como te digo, ah, bueno, y la, el, el aeropuerto, el aeropuerto.
1: El aeropuerto, también hace... Ahí
0: hace como un personaje, un poquito más de sí, como... Tom Hanks, pero que es como si hubiese nacido en otro país, cosa, pero sigue sí, siendo... El ahí. urbano. <risa> sí y, y este claro, si otras películas actúa igual
1: pues. antes que se me olvide de la pregunta pero si, si Jonathan, si ya lo buscaste, no lo digas en 1994 hay una sola película que le ganó a Forrest Gump en recaudación en Estados Unidos ¿cuál fue esa película?
0: ya yo no lo digo entonces
1: <risa> ya lo buscaste, pero ¿por qué sí. lo buscas? si sabes que te voy a preguntar esto ya <risa> don Julio, en recaudación. 1994 una película de tu infancia es una película animada, potencialmente la mejor película animada de todos los tiempos.
2: 94, El Rey León.
1: Muy bien, Don Julio.
2: ¡Bajo! Oh. Muy bien. El Rey,
1: Le, el Rey León sacó dos, 295 millones. Forrest 294 millones. Pero miren miren el top 10. ¿Qué otras películas salieron en 1994? Speed. La de
2: Ken La ah, máxima, velocidad.
1: máxima velocidad. Salió La Lista de Schindler.
2: También el 94.
1: Sí. salió Filadelfia.
0: Filadelfia, wow, sí. Salió ah, Tom Hanks Pul ganó dos Oscars.
1: Sí. Claro. Salió por fiction.
0: Pero Filadelfia no salió el año después, pues, sino como Tom Hanks. Porque Tom Hanks ganó por Filadelfia y por Forrest Gump Mejor Actor. Eh,
1: lo que es la fecha. Filadelfia eh, salió en diciembre, de, en 24 de ah, diciembre. Entonces agarra el siguiente proceso. 95
0: 96 sí.
1: Claro. Pero en 94 tiene Rey León, Forrest Gump, Speed. Eh, la lista de Schindler, Filadelfia, eh, Pulp Fiction
0: Pulp Fiction, sí. sí
1: Bueno, después si quieres otras películas que son famosas Salió eh, Tonto y Retonto Salió okay. Maverick Salió eh, Mr. Dogfire, la de Roy Williams Sí Salió León. La Máscara con Ace Ventura
0: León igual salió ¿no? o sea, Salió
1: La Máscara con Jim Carrey y salió Ace Ventura también Sancheon
0: sí, Redemption. Redemption,
1: igual no salió. Salió Sancheon Redemption ¿Sí? también. León. Vamos, León, ah, te pasaron el un
2: profesional.
1: episodio. Sí. Buena película. Salió León el Ah, yo pensé que hablabas, de... hay una película de Van Damme que sí. se llama León. También se llama, se llama ah, Leo. No. Leo y es peleador callejero, ¿no la han visto? Muy buena. Hay que hacer un capítulo de Van Damme <risa> <risa> eh, no, gran tremendo
0: año. Salió, salió Junior. Salió. Salió un detective, oh, y perdió...
1: Un detective perdido perdió en Hollywood.
0: ¿También? Ah, y salió una película que a mí en lo personal me gusta mucho. No está en mi top 5, pero estás alto, que es Entrevista con el vampiro. Ah, pero Gracias. es
2: bueno.
1: No se si <risa> bueno. ah, ah, La primera es que la vi, no. La primera vez que lo vi, las connotaciones homoeróticas me ganaron. Así como era muy joven y, y como que me, me venció mucho. Y después la vi de grande, y sí. Eh, es buena. Es, es buena,
0: buena, es buenísima. Ni hablar del libro.
1: Pero hay demasiada tensión sexual, no resuelta en esa película
0: pero es eh, por eso es bueno
1: apareció eh, salió El Cuervo ese año
2: sí, El Cuervo también oye, qué buen
1: año ya esto se transforma en función especial 1994 en <risa> el parte. próximo capítulo vamos a revisar todo ya, lo que salió y los retos, podríamos hacer eso podríamos elegir Karate
0: Kid la peor película Karate Kid también salió
1: oye, salió cuatro matrimonios y un funeral cuatro bodas y un funeral sí,
0: sí, estuvo en los Oscars estuvo nominada ¿Qué onda? Oye, en
1: realidad ¿Qué cuando onda? la gente
0: dice que el cine era antes mejor parece que era mejor claro. pero si sí era, mejor, ¿no? era
2: mucho mejor
0: imagínate ahora solo pongamos ahora los estrenos que, que están este año King Kong vs Godzilla viejo Son todas películas <risa> basadas en cosas que ya habían salido antes pues no hay nada nuevo en realidad
1: aguante 1994 alguno sí, aguante de tus hijos no nació en 1994 Jenner? no ah, fallaste fallaste
0: todos nacieron en los 2000s. Ah, ah, son todos millennials. Son centennials. Eh. Son,
1: son generación de cristal. Son, se les corta la luz y colapsan. Tienen crisis nerviosas. Y no saben lo que es estar con una vela. No, afortunadamente
0: no. Con afortunadamente.
1: una vela cuando stop.
2: La letra oh, M. Bueno. ¿Quién no lo hizo? Yo.
1: No saben, no saben lo que es que te coloquen un, tu goma de borrar con una cuerda alrededor del cuello. ¿Qué? Para que no se te pierda. ¿No le hacían eso? No, sí, Francisco. Usted sofreó... ustedes, son, ustedes son privilegiados. Viste que ahí se me cae la mentira de Don Julio, que a él le hacían los juguetes con la rama que encontraban afuera en el patio. Yo no tenía, yo no
2: tenía goma, goma, perdía todos mis útiles.
1: A mí me, me compraban una vez útiles al año y si lo perdía era mi problema. Así como si, si se me perdía el primer mes un lápiz, yo tenía que buscar un lápiz, otro lápiz en la caja de lápiz perdidos. Era como el tesoro de, 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 mi, de mi colegio. Buscando...
0: Calza, todo, todo calza ahora, Don no Francisco.
1: Una sola vez me compraron una goma de borrar de esas buenas. Todo el resto, en realidad, rompían la hoja. En vez de borrar, era como que le hacían un... Era como pasar un... un... ¿Cómo se llama? Esa que se usa para, li... para lijar. Era como una lija, en realidad, sobre el papel. Que literalmente iba haciendo desaparecer el papel. Que además era un cuaderno jolón. Que tú escribías y la hoja quedaba como... ¿Ondulada? No, todo mal. Todo mal. <risa> Yo era muy vulnerable, una infancia muy vulnerable. Okay. Escríbanme correo a otra gente que le, que le colocaban las gomitas en, en el cuello, por favor. Función especial, arroba Hotmail. Y por eso
0: es profesor, todo ¿no, Francisco, eh. Todo sí. tiene, todo calza.
1: Todo tiene sentido. Por un futuro mejor. Muy bien. Por un futuro mejor.
0: Gomas para todos.
1: Ya <risa> lo otro, el último, los, los Oscars. Eh, ¿Ganó mejor película? ¿Le ganaba Pulp Fiction? Sí, por Fiction está nominado casi todo. No sé si estoy de acuerdo con eso. Le ganó a Cuatro Bodas y un Funeral. Le ganó a Chank Redemption. Director ganó ¿Cómo era? CMX. Le ganó a Woody Allen, que está algo desaparecido, no sé por qué. Le ganó a Tarantino, le ganó a Robert Redford.
0: Capaz porque se casó con la hija de su mujer.
1: ¿O no? No, pero ese era el chiste, porque yo no era el chiste.
0: Eh, mejor actor ganó
1: Forrest o sea, Tom, le ganó a Morgan Freeman le ganó a otra Travolta. ya me está cayendo mal Forrest Gump eh, actriz no tenía ahí no había nadie que competir po? no, no compitió mejor actriz ¿cierto? Mm,
0: no sé, no me acuerdo
1: no, no, no si lo estoy viendo por eso, eh, estas son preguntas eh, claro, actor de, so, de apoyo ganó ganó eh, Martin Landú por Ed Wood, Ed Wood. Hizo Bela Lugosi. En, en, le ganó a Lieutenant tan No tenía. No, oye, ¿alguien podría decir que. ¿Cómo se llama? Hay un principio de que tú dices que tienes que analizar la película para ver si hay suficientes personajes femeninos. No sé ¿sí si se acuerdan del nombre. No. Pero tiene, eh, el principio es que tiene que haber dos personajes femeninos que interactúen entre ellos sin la presencia de un personaje masculino. No. No. bueno, Forrest Gump no, no, no cumple esa regla
0: se llama el principio de dos personajes femeninos no
1: me acuerdo cómo sí. se llama y hace unos años apareció, es interesante porque después tú te das cuenta que, claro Forrest Gump no, es casi puro puro testosterona ¿no? eh, ganó mejor que un adaptado, no, perdió mejor. no, ganó mejor que un adaptado Pulp Fiction ganó mejor que un original eso, y ganó edición obviamente Sí. Edición un edición mago leitor Sí. Y un mago Ahora esto ya lo he preguntado antes Y lo voy a volver a preguntar ¿Qué cosa es mejor cinematografía?
0: Cinematografía Antes se llamaba dirección eh, De cámara En el fondo es El director es El que maneja la orquesta ¿Cierto? En el cine El instrumento más preciado es la cámara Y el operario de la cámara Decide qué plano vas a hacer ¿Cómo vas a contar la historia? Desde la cámara, ¿caché? Es como, no sé, supongamos, tengo una película y tengo que grabar un, dice, no sé, escena tanto, interior, eh, no sé, cama, asesino, cuchilla, chica acostada en la cama. Ya soy es el guión. Claro, y hacen un storyboard y el artista de storyboard piensa cómo debería ser ese cuadro para que se vea bien, pero el que decide finalmente cómo se va a ver es el director de cinematografía, que es el operario de la cámara, ¿cachai? ¿Qué hace el director
1: en realidad entonces?
0: El director es el director de la orquesta. Él va haciendo así para que todos vayan tocando. ¿Qué hace un director
1: el... de orquesta entonces? Porque el director si el director de orquesta se desmaya, la orquesta deja de tocar. Eso es mentira.
0: Deja, <risa> de dejar de tocar porque no hay no hay cómo.
1: ¿Están sobrevalorados los directores entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo de no, función especial? No. Los directores los directores están Totalmente
0: son... sobrevalorados. <risa> Los directores son los que tienen que estar detrás de cada uno de los procesos para que la película llegue a su fin. Y el director tiene la visión del film. ¿cachai? El director de cinematografía solamente decide sobre de cómo se ve la imagen, qué luces hay que usar. ¿cachai? Solamente
1: decide eso. Solamente decide la...
0: claro, el cuadro, es que la, tiene... la iluminación. Mira, tú, eh, un, un ejemplo bonito es la de DiCaprio. que, Ay, ¿Cómo se llama? La playa. Revenant. 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 ¿cachai? Que hay escenas donde DiCaprio está tan cerca A la cámara que respira y se sí. empaña ¿cachai? Un la, la decisión del director de fotografía Que dicho ganó un mejor Oscar por esa película Fue trabajar con cámaras pequeñas Para poder acercarse a la acción Y que se note el movimiento Todas esas son decisiones de cámara Y eso es el director de cinematografía Por eso, no el director No, Digo, no eh, sí. Escoge los lentes ¿cachai? Escoge los colores Escoge cómo se pone la cámara Para crear tal efecto ¿cachai? Ahora, el director de la película aprueba esos eh, esfuerzos que hace el director,
2: el director de cinematografía. Pero entonces, en ese caso, el director trabaja más sobre los actores y actrices. Es que el director tiene que trabajar sobre... Un buen director tiene
0: que estar metido en, en las actuaciones. El director es
1: como un ministro, en realidad. No hace es nada. Es un gerente,
0: es un gerente.
1: Pero es el que luego pasa, bueno, logramos esto, logramos esto. Y fueron los otros los que andan
0: vacunando gente. Pero al final sí. el director es el que mueve la película, pues y tiene que bueno. motivar a su gente, ¿cachai? <risa> Intentando defender por todas formas.
2: <risa> que no sé cómo explicarlo bien, po. Pues. Oye, no, hay, 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 un existe el director que es el que está arriba, y hay otro director, como en un menor grado, que se encarga de ver la, la filmografía. No, no sé, así será. Cinematografía. La cámara, sí,
0: las ediciones de cámara. Así como sí. hay una persona que está dedicada al sonido, ¿sí? Claro. Bueno. So lo, todo esto so es porque,
1: porque mejor cinematografía la ganó una película que se llama Legend of the Fall. Que no he visto. Yo
2: tampoco.
1: Que no sé si alguien no, ha visto no en realidad. Legend. pero actúa Brad Pitt
2: y actúa Anthony Hopkins ah leyendas de pasión sí es que yo las conozco por esa es la traducción ¿Leyendas de, pasión? Sí, leyendas de pasión bueno esa le robó mejor cinematografía a Forrest es, Gump esa es que esa película es buena es muy buena
1: no, yo creo que la he pillado partes, más no, no la he visto completa del comienzo. Es súper sí. larga me
2: da la impresión. ¿no? Sí, y la trama sí, pero la trama es bien completa, los personajes. Porque es como igual. de
1: época, ¿no? Es como sí. alguien que se, que se aleja de su casa durante sí. hartos sí. tiempos y cada vez que regresa algo es, hay es distinto. Muy, es muy
2: es muy gratito, muy gratito. Es muy, muy sí.
1: <ríe> Ya, eh, eso sí ganó seis, tuvo nominada muchas otras cosas. Ah, ganó efectos especiales, obviamente le ganó la máscara. No sé si estoy de acuerdo con eso. La máscara tiene buen efecto especial eh, bien por, bien por Forest Gump.
0: Sí, pero por ejemplo, no hablamos de los efectos especiales de Forest Gump, y, pero sí son geniales. Porque en esa época era difícil de hacer lo que hicieron. Que por ejemplo, colocar una persona en video antiguo.
1: Era más sutiles, po.
0: es que es más difícil. Los efectos especiales es más fácil hacer algo que no existe a hacer algo que existe. Por claro, ejemplo. Bueno,
1: no tienes punto de referencia, vos.
0: Titanic, el. Titanic, eh, uno de las cosas más difíciles de hacer era hacer creer que ese barco en 3D es un diablo eh, no, 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 se, se viera como algo nuevo, porque algo tú puedes hacer algo usado en 3D y es más fácil de hacer, porque le agregas cosas y haces que sea más realista porque se ve lo óxido, no sé, pero hacer algo nuevo y que se vea real es súper difícil de hacer.
1: no, sí, porque tienes punto de referencia es como mm. nadie, por ejemplo si alguien hace un Ewok Tú no, no lo, ¿Con qué lo comparas? Así como, uh -huh. tiene, tiene que verse bien nomás.
0: Claro.
1: Pero cuando tú haces a Kennedy dando la mano a Tom Hanks, la gente va a decir, ah, yo sé cómo se ve eso en realidad. Claro.
0: O sea, e y vale, e es un efecto que, es que hoy es mucho más fácil de hacer, lo puedo hacer yo tranquilamente, si quieren un día. Lo a sé. ver,
1: ya, yo quiero darle la mano a... No sé, a quién puede ser. Jorge Alessandri. La otra semana en el canal de YouTube.
0: Vamos a estar todos... No, pero tiene que haber un video de Alessandro. Y pues si no hay video, no lo puedo hacer. Pero vamos a hacer algo. Se puede, se puede. A 80 lucas la hora se puede hacer todo.
1: No, pero gran, gran, eh, gran película. Por eso yo no tengo que hablar de adulto para ver qué, qué me genera ahora. Pero yo creo que fue una de las películas más importantes de los 90, en realidad.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, para yo creo que los Estados Unidos, sobre todo, estoy para ellos de ser como. Mucho mejor que para nosotros Bueno, en fin eh, Así como volvió el maletín Volvieron las bolsas también Trajeron sus bolsas
2: en serio? Era de verdad
1: eh, Era de verdad Yo, Mira, yo voy a tener que usar eh, Algo que, que ya subimos pero quiero hacer énfasis porque no, no me no, no fue fácil explicarlo en palabras. Eh, la película se llama Riders of Justice, y es danesa, y es muy danesa. Es muy danesa. Está protagonizada por, por Max Mikkelsen, del cual hablamos en el capítulo de eh, el Silencio y lo Inocente. Es el que hace de Hannibal en la serie. Eh, y también hay protagonista de eh, Donk, la, la que estuvo candidata a los Oscars el... el el año, el, el año pasado. Eh, y el problema de la película es que es... A ver, si tú revisas la ficha, dice que es comedia. Dice que es comedia-acción. Pero es comedia muy danesa, muy nórdica. Es una comedia seca, oscura, donde se ríen de eh, traumas de infancia, pero no, no, se, no se ríen absurdamente, sino que es como el absurdo de dos adultos que en su conversación denotan que uno de ellos eh, le pasó algo terrible de niño entonces muy muy singular el, el humor eh, entonces la película se trata de, de... Matt hace de un fuerzas especiales del ejército que está en el extranjero y antes de que regrese a su casa hay un accidente en un metro y muere su esposa muere su esposa y otra de las personas que está en el metro que siente culpa de, de sobreviviente comienza a investigar y descubre que quizás el accidente no fue un accidente, sino que fue un acto criminal para encubrir el asesinato de eh, un informante de la policía. Entonces la película empieza a seguir a Mats y a este otro tipo, que es un hacker, eh, cazando a los miembros de una pandilla, pero en realidad eso es como una subtrama. La trama real es el luto de Madsen, que perdió su esposa, y tiene una hija que vio morir a su madre, y cada personaje con los cuales se encuentran y se hacen amigos es un personaje roto, quebrado. Es alguien que ha vivido un trauma, es alguien anormal. Pero de nuevo, lo presentan como de una forma como entre trágica y, y con humor, que es muy raro. En una película para, cual, para cualquiera, yo la comparo mucho a... Bueno, Dunk, drunk drunk eh, muy parecida, o Buscando un amigo para el fin del mundo. No sé si lo han visto. Que es de Steve Carell que es una película en la cual eh, el, el, todo la gente sabe que el mundo se va a acabar, así como sabemos que el mundo se va a acabar en una semana, y este tipo es un solitario, y toda la película se trata de él buscando a alguien para vivir ese último ese último momento, y también tiene un humor como negro, sutil, entonces no es, no es jaja humor. Pero es, es una película danesa, yo la encuentro muy recomendable, tiene momentos raros, tiene momentos eh, incómodos eh, para nosotros, para, no, para nuestra cultura, pero vale la pena como parte de esta invasión nórdica que nos está llegando del, del cine. En inglés la película se llama Riders of Justice, en noruego no tengo, o sea, en danés no tengo idea porque usan esas letras que están al revés, eh, pero muy bien, salió este, salió el año pasado, pero seguramente va a llegar este año a algún, a algún stream. Riders of Justice. Don Julio.
2: Yo, mi recomendación va más allá de por la película en sí, por como esta nueva tendencia de crear mucha ficción sobre apocalipsis. Eh, Bird Box, de Netflix, eh, protagonista Sandra Bullock, que tiene que ver con la historia de un apocalipsis zombie que te van... O sea, no, zombie. O oh, sí, no es como raro. Es como una... Es que... Por eso os digo, es como esta nueva tendencia de hacer películas de apocalipsis donde no necesariamente tiene sentido lo que estás viendo. Por eso digo, es una película extraña, pero me gusta cómo la trama que tiene, cómo se desenvuelve, lo único que no me gustó fue el final. Pero ¿Ustedes la vieron? Sí, sí la vieron. Esa viven. es una recomendación. ¡No! <risa> ¡Véanla! No, <me> gustó. <risa> no, no, me gustó, pero el final no. <risa> es eso, no me gustó como el desenlace de la historia, creo que puede haber sido mejor, creo que puede haber dejado un arco abierto para un, un posible, una posible segunda parte aunque no se haga, pero te deja algo eh, y esa es mi recomendación, no voy a dar spoilers <risa> no, <risa> yo sí, sí la vi, la vi la
0: película me acuerdo que fue una de las primeras películas que salieron como el con el cartel de Netflix bien grande ¿Se acuerdan que una de las primeras producciones de Netflix? Me parece que fue. Bird Box. Sí. sí. sí.
1: No, y que contenía una actriz... Claro. Hollywood. Sí.
0: Eh, eh, sí. Sí. Es súper entretenida Bird eh, Y Jinetas de la Justicia. Me, me tinca que es un tipo de película que me va a gustar. Así que lo verás.
1: Sí. Que sospecho que sí.
0: Que no tiene mucha felicidad esa
1: película. No, 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 no tiene felicidad, para nada.
0: Estoy adentro, todos. Ya, vamos cerrando el episodio de hoy, que se nos extendió, miren, sí. ni siquiera me había fijado la hora, sí, sí, pero no bien, relajados. Se convirtió en una conversación bien trivial igual en algunos... Algunos segmentos, así que bien. Sí, así que eso. Eh, ¿Cómo lo pasó a don Julio en su regreso a este fabuloso podcast? Yo,
2: bien, obviamente siempre es un agrado conversar con ustedes sobre cine. Eh, no he estado muy activo últimamente viendo películas ni series, pero eh, esta es una película que recuerdo con mucho cariño siempre y creo que la seguiré viendo hasta el día de mi muerte. Así que, bien por eso. Muy bien, don Francisco.
1: Chile ganó el primer set a Suiza en voleibol de playa, pareja hombres. Así que bien por Chile. Vamos por nuestra primera medalla, ojalá. Eh, no, anima. bien, bien, bien. Bien, bien. Tuvo estuvo simpático porque es una película fácil de lo cual hablar por el impacto, por nuestra edad. Así como no creo que nadie sobre 30 no sepa lo que es por ese Pero bien, muy buena película y muy buena conversación. Tú, Jonathan, para que te preguntemos. Jonathan, ¿cómo lo pasaste tú?
0: Ay, ah, gracias por preguntar. Yo la verdad la pasé bien, tuve que le, me, me disculpas porque tuve que pararme a abrirla al cartero que me trajo el sobre un sobre chiquitito. Eh, el cheque, el cheque. Que ahí vamos a ver qué es. <risa> pero por lo menos no se mueve, así que <risa> no huele a pólvora tampoco. <risa> eh, pero nada, bien, súper bien. Eh, muchas gracias por, por, participar de este podcast, que el día de hoy llega a superar. Ah, sí. <risa> no. no, mentira, mentira, mentira. Quería decirles que pronto, muy pronto, en septiembre, estamos cumpliendo nuestro primer año como podcast. Uf. Este es nuestro episodio 25, pero en realidad es el episodio 26, porque no hay episodio 0. Así que, muy probable que cuando cumplamos año estamos en el episodio 30, o 31, tal vez. Así que hay que pensar qué vamos a hacer para ese episodio aniversario, ¿eh? Tiene que ser algo muy, muy bonito, muy bueno. Capaz que haya sorteos, concursos... Y regalos para nuestra audiencia. Nada, de
1: eso es verdad. Nada, eso es
0: verdad. Yo no tengo. cosas que no se no pueden cumplir. estábamos estamos en conversaciones. Pero por favor. Y eh, ese día, por favor, póngase la polera. Función especial porque no la estamos usando. Don Julio, pasa a Así buscar es, su polera. Sí, voy a pasar.
2: Más rato. Estás en tu casa Don más rato. Francisco,
0: lave ¿Sí? su polera. Hay que lavar.
1: Cada vez yo te decía, hay que lavar la polera igual en algún momento.
0: Sí, y yo no sé ni dónde estoy con la mía, pero bueno. Así que eso es eh, todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitch, eh, YouTube, eh, Twitter o Twitter. Y eso. Ahí también tenemos mail, pero no escribe nadie. No, <risa> sí, no Sí, Don Julio tiene sus fotos ahí vestido de bombero en Tehuelche. Síganlo en OnlyFans como TehuelcheMan. <risa> y Don Francisco eh, también parece que está en... En la misma red social como eh, Cerro T. <risa> Cerroté. Ah, Cerro bueno ¿Eh Cerro te <risa> bueno. Me lo voy a guardar. Sí. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos sí. hoy en nuestro episodio número 25, donde hablamos de Forrest Gump de 1994.
2: Adiós.